0: redet, ist nicht tot. Willkommen zu jener Sendung, aus der Holgi alles rausschneidet, was Tobi aufs Intro labert. Dem Realitätsabgleich mit Tobi Bayer und Holger Klein. Um deine Frage zu beantworten, die jetzt außer mir niemand gehört hat. Seit also. <lacht> zehn Jahren
1: denke ich mir lustige Sachen aus, die
0: ich da habe. Ja. Nee, kannst vergessen. Also seit wir das nicht mehr live machen, äh, ja, und, und seitdem nehmen wir uns ja auch raus zu googeln, während wir, also hat sich neulich <lacht> einer beschwert. Hast du das mitgekriegt Richtig? oder habe ich das gelöscht? Nee, Nee, dann habe ich das gelöscht gehabt.
1: Ich äh, lese nicht alle Kommentare, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, ähm, Im Wesentlichen, weil es so viele sind, das bin ich auch
0: so gewohnt. So viel Feedback. Genau, so ein Feedback, Feedback bist du nicht so gewohnt. Du, ja, und lesen wir, bin ich nicht so gewohnt. Wir Kannst haben du eigentlich ein... Bücher lesen? Bitte was? Also Bücher lesen? Wie, äh, <lacht> Aber Drehsuppe einpressen? Was, was, was meinst du? Wie kann ich Bücher
1: lesen? Also, ich lese Bücher, aber ja. ich lese sehr langsam. Und das nervt mich dann immer so sehr, dass ich dann irgendwie immer längere Pausen einlege. Und dadurch werde ich natürlich auch nicht schneller. Und äh, ich glaube, der Grund dafür ist, dass äh, ich habe letztens gerade auf Instagram, also einer der Gründe ist natürlich Instagram, <lacht> <lacht> ich habe auf Instagram ein Video gesehen, wo irgendwer schnell Lesekurse angeboten mhm. hat oder so, auf Instagram natürlich, wollte ich eigentlich sagen. Und einer der Gründe, warum man, warum einige Menschen langsam lesen, ist, dass sie sich selbst quasi vorlesen und in der, in der Vorlesestimme quasi lesen.
0: Das ist natürlich ja. blöd, weil du ja dann auch, weil du ja so eine langweilige Einschlafenstimme hast, wo du auch einen Podcast mitmachst. Ja, da werde ich zu Sondern halt immer fängst du mal
1: an zu lesen. Aber okay. es ist tatsächlich so, wenn ich lese, egal was, dann formuliere ich die Sätze in meinem Kopf, so als würde ich sie vorlesen. Krass. Weil ich einfach, ich habe in meinem Leben tatsächlich wahrscheinlich mehr vorgelesen als gelesen. Nein, Krass. das ist nicht ganz. Aber ähm, ich, ich lese halt sehr, sehr viel vor. Ich habe den Kindern früher vorgelesen, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber am Einschlafen-Podcast lese ich halt irgendwie Kant vor und Goethe und das alles. Ähm, und dann habe ich halt eine, versuche ich halt eine angenehme Sprechmelodie zu haben. Natürlich entspannt und ohne irgendwie viel Dynamik. Mhm. Ähm, und langsam genug. So Und ähm, das passiert mir, wenn ich Bücher lese. Ich lese jetzt gerade äh, von äh, hier Nora Hespers, das, das Buch äh, über ihren Opa. Über ihren. Opa. Nee. So lese ich gar nicht dem ja, so. im
0: Einschlafen-Podcast. Im du hast das noch nie gehört. <lacht> ich schlafe davon immer ein. Nee, ich wach davon immer auf. Ja, nee, aber das, nee, das, nee, das, das habe ich gar nicht. Also ich, ich lese nicht mit der Stimme, mit der ich vorlesen würde, sondern. Ich lese es so langsam. Ich finde das Buch total super. Mhm. Aber es dauert einfach ewig ein Buch. Nee, ich den ich den lese viel. eigentlich, ich lese sogar sehr schnell. Also extrem schnell sogar.
1: Hast du das mal geübt irgendwie? Nö, Oder? nö.
0: Nee, gar nicht. Also mein Problem ist eher, überhaupt erstmal in so einen Flow zu kommen. Also ich kann mich nicht, meine Frau kann das, die kann sich hinsetzen und eine halbe Stunde lesen <lacht> und dann wieder irgendwas anderes machen. Das kann ich nicht. Also es entweder, entweder lese ich gar nicht oder einen ganzen Tag.
1: Ja, und dann das ist das Buch so. aber
0: auch komplett durch. also das liest ist, kapitelweise und dann,
1: ja. Nee, kann, das Zeit kann ich ist. nicht.
0: Auch so abends, abends vorm Einschlafen nochmal ein Viertelstündchen oder ein Kapitel oder so kann ich nicht. Also ich, nee. Das ist oft so, dass ich das Buch dann zu Ende lese <lacht> und dann ist es halt vier Uhr morgens oder irgendwie sowas.
1: Ja, mich Was nervt, dass ich langsam lese, aber irgendwie, ich glaube, es ist, wäre besser, wenn ich mich einfach damit abfinde, langsam zu lesen und dafür dann mehr lese, ja. als wenn ich mich so darüber ärgere und dann immer versuche, ja. <lacht> Entschuldigung, schneller zu lesen und ähm, das, ist ja alles, das ist ja alles blöd.
0: Aber das, das passt doch zu, ich habe eine neue Rubrik mitgebracht.
1: Ja? Rubriken sind böse, hast du mir mal beigebracht. Ich weiß, ja.
0: Ich, hab, ich weiß auch gar nicht, ob das eine Rubrik wird, aber es ist neu. Und ihr seid in der Wochendämmerung voll drauf reingefallen <lacht> mit eurem komischen <lacht> Börsenticker. Ja, aber der Börsenticker ist ja ein Quell der Freude.
1: Letztens Anthropom wolltest du eine neue Rubrik einführen in in der in der Wochendämmerung. Hab ich aber nicht. Ich <lacht> kann dir da sagen, dass es die schon gibt. Echt? Was war das? Blick über den Tellerrand.
0: Ach so, ja gut, das, ich höre das ja selber nicht. <lacht> <lacht> Ja, was nee, für eine aber, Rubrik aber, wolltest du uns denn hier? Nee, nee wir, haben, wir haben einen Themenvorschlag oh, oh. gekriegt. Ah, Also nach zehn Jahren haben wir einen Themenvorschlag gekriegt. Und zwar nicht so nach dem Motto, immer rede ich, nur über, rede ich doch mal über das, sondern... Ähm, immer nur über Sachen verkaufen, ja, Genau. Immer Konsum immer, und Angebot. Alles, 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 was du dieses Jahr kaufst, verkaufst du in drei Jahren, wie Sau. Ja. Nee, ja, aber pass auf, also... Der Aaron hat geschrieben, kürzlich habe ich einen Artikel irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, dass sich die Menschen tendenziell immer weniger mit ihren eigenen Gedanken beschäftigen. YouTube-Videos, während man auf der Toilette ist oder Podcasts, während man putzt, waren mehr oder weniger die Worte. Und dabei habe ich mich erschreckenderweise selbst sehr stark erkannt. Jedes Mal, wenn ich eigentlich Zeit für mich selbst bzw. für meine Gedanken hätte, suche ich mir fast zwanghaft etwas aus, ob Video, Podcast oder Musik was mich von meinen eigenen Gedanken vielleicht unterbewusst ablenkt. Irgendwie war mir das Ausmaß nicht wirklich bewusst und hat mich etwas schockiert. Ich weiß, dass ja, ihr nicht da unbedingt ich. Themenvorschläge benötigt oder überhaupt aufgreift. Natürlich greifen wir Themenvorschläge auf, das ist doch hier keine Low-Budget-Produktion. Aber falls ihr eure Gedankengänge zu der Angelegenheit mal teilen wollt, würde ich diesen äußerst gerne lauschen, sofern das für euch überhaupt eine Überlegung wert ist.
1: Also das ist natürlich nicht der erste Themenvorschlag in zehn Jahren, der kommt, aber der erste, den wir hier direkt aufgreifen, Okay. habe ich gerade Von dem Eindruck. wir sagen, dass es einer ist,
0: die anderen, da haben wir immer so getan, als wären wir selber drauf gekommen. Ne?
1: <lacht> ja, hatte ich mich auch drüber gefreut, weil das natürlich ein Thema ist, mit dem ich mich sehr viel beschäftige. Erstens, weil ja der Claim von meinem einschlafen das ist eine Einschlafen-Podcast-Werbesendung hier, der, der, Claim? der Claim von meinem Einschlafen-Podcast ist ja... Ich lenke euch von euren eigenen Gedanken ab, damit ihr besser einschlafen könnt. So. Weil, wenn man im Bett liegt und die Gedanken kreisen sich so, dann versuche ich die Leute von diesen Gedanken abzulenken. Ich habe dafür Tabletten. Das geht auch. Das, hm. Aber ich bin ja quasi die, die Pharma-Lobby-Gegnerschaft. Achso. Nein. So, und das, das funktioniert laut äh, vieler meiner Hörer für halt diesen diesen Ausschnitt der Gesellschaft ganz gut. Ich merke auch, dass es für viele Leute auch nicht funktioniert, aber für einige funktioniert das halt gut. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass man darauf konditioniert ist, sich ablenken zu lassen. Und es kommt durch, tada, das böse Handy.
0: Das böse Handy?
1: Ja, Eltern sagen, als wir ihren Kindern, leg doch mal das böse Handy weg. Zum Beispiel beim Mittagessen oder so. Ne? Als Erziehungsmaßnahme. Ja. Und ähm, ich glaube, es liegt tatsächlich an Twitter, Instagram. Das ist, man, man ist so gewohnt, auf Klo. Was machst du, wenn du
0: auf Klo gehst? Zeitung lesen? Twitter. Nee. Twitter. Ich sag auch, wenn ich kacken gehe, sag ich immer, ich gehe mal twittern.
1: <lacht> ja, so, ja. Und, und man ist es so gewohnt, die kurzen Leerläufe mit irgendwie Billigablenkungen
0: aus dem Social Media aufzufüllen. Nee, also die, nee. Also jetzt gilt für mich nicht, die, die Einschlafstörungen, die ich habe die hatte ich auch schon die hatte ich schon da hatte ich noch da gab es noch keine Mobiltelefon. Ja, das ist ein
1: separates Thema, glaube ich. Also das mit dem Einschlafen, also da, da mache ich das ja absichtlich und zwar nicht mit böser Absicht, sondern in guter Absicht. Um genau den Leuten zu helfen, die das in dem Moment brauchen, aber wenn man gerade kackt, dann braucht man das ja gar nicht, dann kann man sich auch
0: mal kurz irgendwie so konzentrieren, meinst du? Entweder das auf diese Geräusche die das halt macht. Ich bin mit einer zur Schule gegangen, die hat sich da die hat sich vor ihrem eigenen vor ihrem eigenen Scheißen gehen so geekelt dass die immer äh, das Wasser hat laufen lassen und äh, die Klospülung schon mal hat laufen lassen, während da irgendwie sie äh, defekiert hat, weil ne, das ist ja so ein knirschendes Geräusch, macht das ja. Das fand die ganz schlimm. Dein Kacken knirscht? Ja, weiß ich nicht. Irgendein Geräusch. Ist das nicht? Knirscht das nicht? Wie nennt man das denn? Zirbt das? Bei, bei Tobi zirpt. <lacht> <lacht> Weil der so kneift. Knirschkacke. <lacht> Nee, das, aber ja. Was sind wir denn heute hier? Du, fekalt, hat, weil, das ist, weil wir keine Themen haben und weil der Aaron also, so komische Mails schickt. Ja.
1: Nee, aber ja so, Themen. so, also,
0: oh. so denke ich nicht. Und ich glaube auch, dass das Gehirn prinzipiell nicht so funktioniert, dass man seine eigenen Gedanken nicht denkt. Also, wenn du, wenn du Philosoph bist oder so, also, tatsächlich das, also, jetzt im, im Sinne von beruflich, ne? Also, wenn du philosophierst und deduzierst und, äh, Schlüsse ziehst und eine, eine Logik formulierst und sowas, dann glaube ich schon, dass es wichtig ist, seinen eigenen Gedankengängen zu folgen und die auch immer wieder zu überprüfen und so. Aber also zumindest was mein Gehirn angeht, das, das funktioniert ganz anders. Das, 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 mein Gehirn funktioniert mit Aha-Effekten. Das mhm. ist sogar auch psychologisch, ist psychologisch beschrieben sogar, dass du du kennst das, du kennst das, du hast irgendein Problem. Und und äh, liest Sachen dazu, äh, die dein Problem nicht lösen, redest mit Leuten, das löst dein Problem auch nicht. Drei Tage später macht es auf einmal Klick und die Lösung ist in deinem Kopf. Und das ist der Aha-Effekt.
1: Ja. Ja. Und so Den
0: funktioniert mein Gehirn auch, so funktioniert auch meine Meinungsbildung. Also es ist meistens so, dass ich, dass es irgendein Ereignis oder irgendein Umstand ist vorhanden ich gucke mir den an und gucke mir den an und habe vielleicht eine Meinung dazu und vielleicht aber auch nicht und gucke mir den weiter an. Und irgendwann ist so ein Moment da, wo ich eine gefestigte Meinung zu diesem Umstand habe. Und das ist entstanden. Und dazu hätte ich auch nicht, nee, dazu wäre ich auch nicht gekommen, hätte ich mich dahin gedacht. So hatte ich den Aaron aber
1: gar nicht interpretiert. Ach so. Also ich glaube, es ging gar nicht um ich denke jetzt ganz angestrengt nach, um eine Lösung zu finden, ne? wenn ich ein Problem habe und und dann einen Aha-Effekt überhaupt brauche, sondern ich glaube, er meinte eher dieses so tatsächlich einen Gedanken, der einem kommt, einfach mal nachverfolgen, einfach mal weiterführen, einfach mal sich beschäftigen mit, mit einem Thema, ohne sich halt gleich Ablenkung zu suchen, ohne gleich irgendwie, ne? Das nächste Thema zu suchen. Ich glaube, das ist auch nicht nur äh, die diese, dieser Suchteffekt von Social Media, den, den, also ich auf jeden Fall kenne. Ja, yeah, natürlich,
0: das ist, das ist ja das greift ja <lacht> tief.
1: Genau, tief und ist nicht nur der Suchteffekt, sondern auch ein. die Konditionierung auf möglichst kleine Appetithappen. Deswegen finde ich TikTok auch so furchtbar anstrengend, weil das halt so möglichst kurze Bam, bam, bam ist. Also für, für viele Leute war YouTube schon anstrengend, weil es ja nicht mehr lineares Fernsehen in drei Viertelstunden Sendung ist, sondern äh, YouTube funktioniert halt schon mal anders und TikTok ist halt noch mal irgendwie schneller und noch anders. Ja klar, mal das anders. Ist,
0: du, du kriegst jedes Mal jedes Mal, wenn was Neues passiert, äh, kriegst du ein bisschen Endorphin dazu oder oder äh, sofort auf die ja. Presse und Endorphin dazu. Genau.
1: Und das äh, das ist glaube
0: ich schon eine Konditionierung
1: auf kurze Informationshäppchen, die ein so dieses einfach mal, wie heißt das, kontemplieren? Nee, einfach, das ja, einfach
0: mal doof da sitzen.
1: Einfach mal doof da sitzen und die Gedanken <lacht> ja. schweifen lassen, ohne zielgerichtet ein Problem lösen zu wollen. Mir ja, passiert das ist beim Laufen. Ja, also wenn ich, ich laufe, an, ja. dann äh, dann ist mein Körper halt auch irgendwann in so einem Flow. Ganz häufig habe ich Kopfhörer auf beim Laufen äh, zum ähm, zum Podcast hören,
0: mhm.
1: weil ich sonst auch jetzt durch mangels, äh, mangels Commute, äh, hier äh, Pendelstrecke, habe ich ähm, einfach zu wenig Zeit zum Podcast hören. Es gibt zu viele Podcasts, die ich gerne hören will. Und ähm, das mache ich dann beim Laufen und dann merke ich ganz häufig, wie ich beim Laufen dem Podcast nicht mehr zuhöre, weil ich meine eigenen Gedanken schweifen lasse. Und das finde ich cool und dann mache ich den Podcast immer aus. Bei mir ist das ähnlich. Häufig also, genug nehme ich den Kopfhörer gar nicht dann mit, weil ich dann irgendwie denke, so, ja, jetzt äh, will ich einfach mal schweifen lassen.
0: Das habe ich halt nicht. Also bei mir ist es auch so, wenn ich unterwegs bin, dann schweifen meine Gedanken. Also egal, womit ich unterwegs bin, es, ist, es kommt äußerst selten vor, dass ich, wenn ich unterwegs bin, dann auch irgendwie Kopfhörer drin habe oder sowas. Mhm. Also selbst wenn ich zu Fuß nur zum Einkaufen gehe, habe ich meistens keine Kopfhörer drin, außer ich gehe zum Asialaden, weil da muss ich an dieser Hauptstraße vorbei und da finde ich das total klasse, diesen Noise-Cancel-Ding mhm. einzuschalten, weil mir dieser Verkehrslärm so am Sack geht. Also ich habe das, ja, wenn ich unterwegs bin, also wenn ich von hier zu zu Katrin fahre oder sowas, bin ich eine halbe Stunde unterwegs, davon ist ein Teil der Strecke, geht über die Stadtautobahn und da denke ich dann so vor mich hin, das, das schon, ja und das habe ich aber auch also ich höre Podcasts zu Hause, das heißt ich, ich sitze hier, mache mhm. irgendwas oder mache auch nichts und höre währenddessen einen Podcast und da habe ich das aber auch, dass manchmal meine Gedanken dann einfach irgendwo hinschweifen mhm. und ich nicht weiß, was ich gerade gehört habe das, das bedeutet ja dann aber auch gleichzeitig, das Gehirn nimmt sich diesen Raum dann auch wieder. Ja. Und das Problem mit den Smartphones, das ist ja auch noch ein anderes, das ist ja mittlerweile und das finde ich eigentlich das viel größere Problem, dass diese, diese Smartphones sind ja im Grunde eine funktionelle Erweiterung des eigenen Körpers. Das ist ja, ne, wie heißen diese Leute, die sich so Chips in den Kopf machen und so, äh, Cyborg. Cyborg? Ne? Das, hat so ein bisschen, ich finde, das hat so ein bisschen die Qualität davon, weil du stehst auf, verlässt den Raum und nimmst dieses Ding mit. Das ist irgendwie, also das ist immer in Reichweite. Also wie oft ja. ist das Smartphone mal nicht in Reichweite? Das kommt ja extrem selten nur vor.
1: Ja, ich habe es sogar beim Schlafen neben dem Bett liegen, weil ich darüber halt meine Hörbücher zum Einschlafen ja, klar. Ja. Ja. Schon blöd.
0: Ja, aber das mit dem, mit dem Gedanken schweifen lassen, ich weiß ich. Ich, ich würde Aaron empfehlen, das mal wirklich zu beobachten und nicht zu glauben, oh mein Gott, ich lasse meine Gedanken nicht mehr schweifen, weil ich ständig das Smartphone in der Hand habe, weil auf der anderen Seite hat man es ja auch nicht ständig in der Hand. Unter der Dusche hast du es nicht in der Hand. Es, es gibt halt genug Phasen am Tag, wo man es nicht in der Hand hat und wo man trotzdem denkt. Man hört ja nicht auf zu denken. Es sei denn, man meditiert ja. gut, aber das muss ähm, man erst recht können.
1: Das habe ich ja lange Zeit gemacht, jeden Tag zehn Minuten meditieren. Aus irgendeinem Grund habe ich aufgehört. Ich weiß gar nicht, warum. War eigentlich ganz gut. Ähm, ja, Stimmt, abwaschen und, und und Staubsaugen und, und solche no. Sachen. Da habe ich natürlich auch Kopfhörer auf mit. Also gerade beim Staubsaugen habe ich diese noise kopfhörer auf mhm. zum Podcast hören. Das ist ja eine gute ähm, Idee. Da bin ich ja auch noch nicht da, drauf gekommen. Da gelingt mir aber das Abschweifen nicht so gut. Also da höre ich dann tatsächlich zu. Also mhm. da, da bin ich nicht so im Flow wie beim Laufen.
0: Ja, ich kann, ja halt, ich kann halt unterwegs ähm, auch, also, ich find, wenn ich so, also wenn ich so mit dem ich Fahrrad oder sonst wie unterwegs was der Aaron,
1: bin. Hm? Ich kann nachvollziehen, was der Aaron geschrieben hat. Ähm, was mich aber viel mehr schockiert, ist diese diese Sucht nach schneller
0: Ablenkung. Ja, ich habe TikTok gelöscht, weil ja. ich habe dann irgendwie so ein paar Mal irgendwie abends ne so im Bett noch, komm, guck noch mal rein und dann ja. waren es drei Stunden. Ja. Und das hat mich, also dass ich, dass ich die Kraft hatte, das dann auch zu löschen, fand ich ganz interessant. Wobei ich da auch null Interaktion hatte. Ne? Also ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie Sachen hochgeladen und... und, und bist äh, du
1: Leuten gefolgt? Also.
0: Ja, ein paar, aber meistens so mit lustigen, netten, mit netten Tieren, so Pandas, die Moorrüben essen und so. Das fand ich immer ganz nett. Ja. Und dann hatte ich Migräne gehabt. Hm. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ging das los. Also wirklich schon mitten in der Nacht bin ich mit Kopfschmerzen aufgehauen oder ah, hast du wieder geknirscht oder krumm gelegen oder irgendwie sowas. Hm. Mir eine Aspirin reingeworfen, noch noch zwei Stunden gepennt oder so und am Freitag ging es richtig rund, also so richtig bleh, volle möhre Kopfschmerzen, Sehen ging noch. Also hat wehgetan, Gucken hat wehgetan, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie so Aura und so. Ähm, also so extreme Sehstörungen. Und das dann in diese Hitzewelle rein, Boah. Ja. So also schlimm war das noch nicht. Ich habe das so ein oder zweimal im Jahr, habe ich so einen Migräneanfall. Keine Ahnung, woher das kommt. Ich habe dann auch jedes Mal, wenn ich das habe, schreibe ich mir auch sofort auf, was hast du zuletzt gegessen, was hast du zuletzt gemacht. Ne? Hast, du, hast du irgendwie gesoffen, hast du hm. zu viel Zucker zu dir genommen oder so. Aber überhaupt, es gibt überhaupt kein Muster da drin. Hatte ich noch nie. Steff hat das ähm, auch sehr unregelmäßig
1: und Arbeitskollegen von mir Drei haben das Tage. relativ regelmäßig. Drei Tage äh, hat es gedauert diesmal. Bah. haben die beiden das immer kurz hintereinander. Also der eine immer zuerst und der andere dann hinterher. Also die scheinen, also das, das muss ja irgendwie dann das Wetter... Ja psychosomatisch ist. <lacht> Oder das, nee, also es scheint wetterbedingt zu sein und der eine ist dann ein bisschen früher wetterfühlig und der andere ist dann einen Tag später dran. Und immer wenn der eine dann sagt, ja, ich kann heute nicht so, ich habe Migräne, dann sagt er, na scheiße.
0: <lacht> dann morgen. Ja, nee, Keine das Mühe. das hab ich nicht. Ja. Hast du denn eigentlich äh, das scheiß Boot mal aufgebaut? Nee, Schwein. Das, steht da das, das steht doch exakt so auf der. Ich hab's äh, 20 Zentimeter verrückt. Äh, immerhin. Also, das, das ist ja schon mal was. Das heißt, es ist, ja, weil äh, es ist mobil.
1: <lacht> Wir haben doch jetzt diesen tollen, äh, hatte ich doch erzählt, noch, diesen Dorfdeli. Ähm, ähm, mit den
0: mit den äh,
1: Automaten. Der Schnitzelautomat. Der Schnitzelautomat. Genau. Und ähm, da gibt es halt so eine WhatsApp-Gruppe, wo sie dann halt immer Werbung machen, wenn es was Neues gibt. Und ab und zu heißt es halt auch so, hier äh, wegen kurzem Mindesthaltbarkeitsdatum gibt es das und das gerade zum halben Preis. Und dann fällt
0: das, ganz Kakenstorf über diesen Automaten ja,
1: her. ne? Tatsächlich. Endlich äh, kann man
0: es bezahlen
1: nein, man kann das auch so bezahlen. Es ist halt hochpreisig, aber es ist ja okay. Ich meine, der Aufwand, den die da betreiben, die müssen halt ständig befüllen und dann gucken, was geht am besten. Die müssen das irgendwie reinholen und so. Ich finde den Preis angemessen. Der ist hoch, wie gesagt. Also das ist jetzt nichts, was ich täglich machen würde. Mhm. Aber wenn dann so Angebote kommen, und das habe ich halt gestern dann spontan gemacht, da war dann unter anderem das Putenschnitzel irgendwie in Curry eingelegt. Das hatte ich schon mal, das war sehr gut. Ähm, bin ich dann <lacht>, äh, sofort aufs Fahrrad geschwungen und hingefahren. Und leider war das Putenschnitzel schon alle, musste ich nackenstechen. nehmen. Naja. aber es ist halt auch alles Top-Qualität. Das ja. ist irgendwie von lokalen Bauern und man weiß halt einfach, das ist jetzt kein Billigfleisch und alles eklig. Das ist echt gut.
0: Wir haben gestern mal wieder ja. einen Gastronomiebetrieb aufgesucht. Ach, also sind gestern Abend Essen gegangen. Das ist ja wirklich über diese zwei Jahre Pandemie, wo ich praktisch nicht essen gegangen bin. Mit drin sitzen oder draußen sitzen? Nee, draußen sitzen. Also drin mhm. sitzen. Muss ich nicht. Also ja. das, das ist, ist jetzt nicht, also das ist jetzt nicht die also es, ist, es ist jetzt nicht die pandemische Phase, in der ich mich unbedingt reinsetzen wollen würde.
1: Ja.
0: Äh, letzten Sommer habe ich das noch, hatte ich ja keine Probleme mit, diesem Sommer finde ich das. Außerdem würde ich ja ganz gerne in äh, drei Wochen, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen in Urlaub fahren. Mhm. Und also, wenn ich keinen Bock habe, mich anzustecken mit auch nur irgendwas, dann jetzt. Ja. Und wir waren beim Russen.
1: <lacht> Gab Borsch im Feindbeobachtung
0: machen. Nee, es nee, gibt halt so ein, so, ein, so ein Restaurant, das hat einen russischen Namen, wird von Italienern betrieben. Und da gibt es halt so russisches Essen, also im Wesentlichen Butter, Sahne, Zwiebeln und Fleisch. <lacht> so. Klingt gut. In diversen Aggregatzuständen gemischt und überbacken. War ganz geil. Wie du, wie du jetzt so sagtest, so ein Putenschnitzel, weil der hatte ein, wie hieß das Ding? Der... Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das hat einen ganz komischen Namen. Der der Batzen des Der Batzen des Königs oder so. ähnlich ich weiß es nicht mehr. Und das war halt so, dachte ich, oh, das klingt ganz interessant. Und dann denkt der. Und das war halt so eine, so ein, so ein, so eine, so eine, Putan-Frikadelle, so so äh, ein äh, irgendwie, oder Putenfrikadelle. Also. Ähm auf so einem riesigen, dicken Stück Weißbrot, geröstetes Weißbrot. aber das Und dann diese, diese Frikadelle auch nicht ganz durchgebraten, dass sie noch so saftet hat, so Saft abgesaftet hat. Und das ganze aber, Brot nee, also durch, Brute, durch Brute muss doch durch hat. sein. Dann eine, eine Portion Fritten dabei. Dann noch irgendwie ein Fuder Süßkartoffeln. Ein das riesiger war nicht, Salat. nicht
1: blutig, oder? Also nicht rot.
0: Nee, rot war es nicht mehr. Nee. Ja. Äh, äh, und falls doch, dann hätte ich es spätestens heute gemerkt, oder? Oder kriegt man das später erst? Ich weiß nicht. Probleme oh, keine Ahnung. Wie kam ich jetzt? Habe ich noch nie ich nicht. Ach, Genau wegen, wegen Putin, genau. Und was ja. mit? Und dann, also das war halt für zwei. Und ich habe so vor mich hingegessen. Also, boah, das darf nicht wahr sein. Oh, und habe es wirklich mit ach und Kratter, eine Riesenportion Sauerkraut noch daneben. Alles vollkommen lecker.
1: Achso, du wusstest nicht, dass es für zwei ist, oder was?
0: Nee, das, das ist für einen. Aber das ist halt, das war halt für, also bestellt wird das für einen, aber das ist für wenn zwei, zwei von satt. Da kannst du ganz locker und entspannt zwei Leute mit satt machen. Und ich habe es natürlich nicht geschafft, das aufzuessen, was auch ganz interessant ist. Früher hätte ich das geschafft. Mhm. Dann kam irgendwann der Kellner, da ist was los und das ist einfach viel zu viel. Doch, das war super, immer fast alles geschafft, die anderen schaffen das nicht. <lacht> 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 Jedenfalls, was ich sagen wollte. Ähm, das, das war dann, also wir waren da zu zweit, dann äh, auch geil gegenüber. Eigentlich wollten wir zu so einem, äh, zu so einem Japaner, so ein legendärer Rahmenladen in Kreuzberg. Rahmen kennst du, ne? Hier, hier klar kennst ja, klar kennen. Also ja, ein ganz berühmter Rahmenladen wird, wurde uns ständig schon empfohlen. Wir waren da noch nie, sind dann gestern hin. Haben draußen, ich schätze mal, was sind das? Vier, ja, stimmt so 30, 40 Sitzplätze. Keine, aber keine Außenbedienung. Ja, nee, draußen ist nicht. So, ja, dann gehen wir jetzt halt woanders und sind halt schrecklich über zu dem Russen gegangen. Ja. Und während wir da saßen, haben wir diesen Japaner beobachtet und die haben, ich schätze mal, dass die in zwei Stunden 30, 40 Gäste nicht gehabt haben. Da sind immer wieder Leute hingekommen, haben kurz mit denen geredet, haben sich gewundert und sind gegangen. Ich habe, ich, das kann ja nicht sein, dass die, dass die auf so ein Geschäft verzichten.
1: Na egal, was ja, ich eigentlich also, sagen wollte. Die werden ja sicherlich kein Yum yum machen, aber ich glaube, so eine Rahmen, ich meine, das ist ja auch gut vorzubereiten. Ich glaube, also ja, aber Mai. wenn ich ein Rahmen Restaurant bin, habe ich wahrscheinlich eigentlich die Chance auf einen schnellen Durchsatz. Also es ist jetzt nicht so wie ja, geh fein Dining und muss dann erstmal nee, den Vorgang eine halbe Stunde warten.
0: Aber du hast dann, die hätten halt den doppelten schnellen Durchsatz haben können. Und ja. da dann überlegt, wahrscheinlich, weil es tagsüber geregnet hat, haben sie dann irgendwie nicht genug Personal geholt oder was ist Geier Geier was. Was ich jedenfalls eigentlich sagen wollte. <lacht> wie teuer das ist, mal eben so essen zu gehen,
1: ja, das, warte, zu zweit
0: oder zu so viel? zu zweit, zu zweit nur, <lacht> warte mal ab. Zu ja, das, 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 das ja eh, das ist ja sowieso hm. dann jedes Mal, also das, das hat man ja zwischendurch, dass wir dann irgendwie gesagt ja, komm ey, ich geh Pizza holen für alle, und das in einem guten Pizzaladen, und dann hast du auf einmal irgendwie 60, 70 Euro hingelegt mit vier Leuten. Und so, so zu zweit aber auch, du setzt dich da hin, ne, Vorspeise geteilt noch, jeder ein Hauptgericht, jeder zwei Getränke. Und am Ende hast du auch irgendwie 60 Euro bezahlt. Hm. Und ich habe echt gedacht, so Mensch, ich bin das überhaupt nicht mehr gewohnt. Und früher fand ich das, naja normal nicht, aber früher habe ich das überhaupt nicht so gemerkt. Das, das Und das hm. das bringt mich in so ein bisschen, so nicht einen Gewissenskonflikt, aber... Also weil mir macht das ja auch Spaß, irgendwie mich bekochen zu lassen, aber ich denke jetzt auch jedes Mal so, ey sag mal, da von dem Geld war jetzt aber auch was anderes Woche. machen.
1: Ja, ich war jetzt letzte Woche das erste Mal seit längerem jetzt wieder äh, im Büro hm. in Hamburg. Das war ja lange Zeit geschlossen. Und bin dann in der Mittagspause essen gegangen mit alten Kollegen noch aus dem fünften Stock von einem anderen Team, mit denen ich früher zusammengearbeitet habe. Und es war total nett. Und ja, komm endlich mal wieder zum Italiener. Und dann äh, sagte sie, sie schon so, ja, ist halt bis, bis, bis Juli. Oder ich habe gefragt, habt ihr einen Risotto? Nee, ähm, wir haben jetzt nur noch den einen Koch. So, und, ja, und das, das ist, ist nur noch ich, bis ja. Juli. Und die machen halt dicht im Juli und ich habe das gar nicht mitbekommen. Äh, halt direkt gegenüber im, im Stielwerk. Kennst du in Hamburg das Stielwerk? Das ist so ein großes Speichergebäude, wo du so reingehst und dann sind da so... Möbelgeschäft und so, ne? So. Möbel und... Sowas haben wir hier auch. Ja, ja,
0: sowas haben wir auch.
1: Aber alles vom Feinsten. Genau. Und da ist halt unten im Erdgeschoss, quasi im Flur, also es auch gibt auch einen kleinen extra Restaurantraum, aber ansonsten ist im Flur, sind halt einfach Bistrotische aufgebaut und dann kannst du halt... Ach so, wie
0: in der Shopping-Mall, so eine Fressmeile, nur in gut. Ja, eigentlich okay, schon. Ja, okay.
1: So Ein großer Tresen, mhm. ähm, wo sie dann irgendwie die Kasse haben und so. Und da stehen diese diese fünf Liter Campari-Flaschen als <lacht> Deko yeah. und so. Ähm, ähm, aber die haben halt einen sehr ordentlichen Mittagstisch immer gehabt. Mhm. Und ich, ich habe es natürlich auch gemerkt, ne? also in den zwei Jahren, die ich jetzt hier zu Hause bin, über zwei Jahren. Auf einmal hast du viel
0: Geld in der Tasche gehabt. ne?
1: Habe ich halt natürlich hier zu Hause gekocht und mit allem Stress, der dazugehört, und Gerichte auswählen, und Gerichte abgelehnt bekommen und so weiter und so fort. Ähm, Vorbereitungszeit hast du nicht gesehen. Überhaupt erst mal wissen, wer ist zum Mittag überhaupt da, wer hat lange Schule, wer, wann kommt meine Frau. Das ist halt so. Ähm, hab ich mich, glaub Mental ich manchmal,
0: load nennt man das.
1: Ja, genau. Das ist das, was halt
0: berufstätige Männer in der Regel überhaupt nicht sehen, dass das existiert. Richtig. Ja. Ah.
1: Ich, ich bin auch froh, dass ich das jetzt zwei Jahre lang gesehen habe. Ich bin aber auch froh, dass ich jetzt wieder ab und zu ins Büro darf, <lacht> äh, um dem auch zu entkommen, dass ich irgendwie äh, übers Mittagessen nachdenken muss. Ähm, ja, aber also erstens hatte ich jetzt die letzten zwei Jahre mehr Geld in der Tasche, weil diese Ausgaben gefehlt haben Das ist halt mittags dann 10 Euro, 15 Euro ja. jeden Tag, ja. das ist halt schon Geld und ähm, dass dieses Geld jetzt in meiner Tasche geblieben ist und in vielen anderen Kolleginnen Taschen auch, äh, bedeutet halt, dass die jetzt dicht machen müssen, ja. also die konnten den Laden halt nicht halten, der, der letzte Lockdown war einer zu viel für die, ja. Ähm, haben noch eine, eine mietminderung bekommen sogar haben aber auch die ansage bekommen ähm, sobald wir hier dann einen nachmieter finden der dann äh, die volle miete zahlen kann ähm, hier raus aber solltet ihr dann auch wieder die volle miete zahlen können und ähm, also jetzt können sie halt nicht mal mehr die halbe miete zahlen so, das ist einfach aber, richtig
0: aber was richtig macht man jetzt also weil ich finde einerseits finde ich das ja ja einerseits finde ich das ja auch ganz angenehm mehr geld in der tasche zu haben weil mehr geld in meiner tasche heißt mehr geld in die rentenversicherung hm? Andererseits will man sein Geld ja auch in diese Läden tragen. Ich finde das, ich ja. finde das gerade nicht einfach. Also natürlich würde ich, find ich jederzeit, also mein, 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 Lieblingsladen hier Kumpel und Keule, die, die Kumpel und Keule Speisewirtschaft. Ähm, Wann wieder mal, was schon wann wieder mal? Waren wir da mal? Nee. Du musst mal vorbeikommen, da müssen nee. wir mal hingehen. Ja. Das, da trage ich, da trage ich auch noch mein letztes Geld hin, weil die einfach ganz hervorragendes Essen machen, aus ganz mit einer ganz hervorragender Qualität und das, also das ist halt einfach ganz toll da, ne? Also da gibt es fast nur Fleisch und das ist einfach alles hervorragendes Fleisch mit von glücklichen Tieren und allem Pipapo. Du hast auch dieses Jahr schon Fleisch gegessen. <lacht> ich habe schon diesmal ach ey, dann doch nicht. Ne, und die äh, ich komme darauf, drauf, äh, weil die traf ich nämlich auch, also sah offen aus, ich bin hin und meinte, hey, wie, wie hat nicht auf? Sagt er, nee, erst ab 17 Uhr und auch nur noch ein paar Tage die Woche und es fehlt immer noch ein Koch. Also wir haben auch über die Pandemie, haben die einfach einen Koch verloren und finden keinen neuen im Moment. Aber trotzdem, also da gehe ich ja gerne hin, weil das ne, das sind Kumpels, die finde ich nett und so und da trage ich da mein Geld hin. Aber so dieses ganz normale, mal eine Pizza essen gehen, das ist auf einmal nicht mehr so beiläufig. Hm. Ich finde das irritierend.
1: Also was wir schon noch relativ viel gemacht haben, auch aus Bocklosigkeit zu kochen und so, ist dann so einmal die Woche was bestellen. Hm. Ne, vom das Asia, ja eh nicht. Hm. Bratnudeln oder so. Ne, und dann irgendwie schnell abholen oder liefern lassen. Sushi geht mittlerweile tatsächlich ziemlich gut. In Tosset gibt es einen äh, Daiwok-Sushi, heißt der. Der ist gar nicht so verkehrt. Also ist natürlich nicht jetzt henster henster niveau aber ähm, war also besser als der bei Famila sozusagen. Hm. Und der ist schon okay. Ähm, genau, also da habe ich auch versucht dann zu streuen und dann auch mal beim Griechen in Welle und so weiter und so Trotz fort. das
0: Griechen würde ich gerne mal wieder.
1: Ja, ah. ja früher war immer äh, Bandprobe, war dann hinterher immer kurz zum Griechen, ah. zu Panna. <lacht> Panna war gut. Es gibt äh, hier
0: in Berlin auch ein paar Bio-Griechen, also wo du dann auch wirklich einfach mit 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 völlig also mit, mit halbwegs reinem Gewissen ähm, diese aberwitzigen Teller, dir reindrehen kannst und so. Also bei, mhm. beim Standardgriechen finde ich das ja immer ein bisschen fragwürdig, wo der diese unfassbaren Mengen Schweinefleisch herkriegt, und zu diesen
1: Preisen. Und Preis anbieten kann. Ne? Da haben wir auch einen in der Nähe, wo ich nicht mehr hingehe. Ähm, ne, der in Welle ist gut übrigens. Der heißt, habe ich vergessen, es gibt nur einen Griechen in Welle. Ähm, ja, was, was wollte ich jetzt noch sagen? Weiß ich auch wissen. nicht. Achso, stimmt, dieser, dieser spezielle Italiener, von dem ich erzählt habe, gegenüber, also im Stilwerk drin, mhm. da habe ich dann auch nachgedacht, so, wovon haben die denn eigentlich, also wovon leben die denn eigentlich? So, und im Stilwerk drin, wie in der Mall, das klingt ja so wie, die nehmen halt Laufkundschaft mit von mhm. Leuten, die dort halt irgendwie zufällig einkaufen und dann da eben noch was essen. Ich glaube aber, das Stierwerk hat gar nicht so viel Laufkundschaft. Ne? Da gehen halt Leute hin. So, ich brauche eine Bang- und Olus anlage Ich gucke, wo sind Bang- und Olus in Showrooms. Da ist einer im Stilwerk. Also gehe ich da hin. Ja. Ich will ein ganz bestimmtes Möbelstück oder ich will eine Küche. So, ne? Und dann gehst du halt in diese Spezialgeschäfte. Das sind ja auch dann eher hochpreisige Möbelgeschäfte dann da drin. Ähm, da gehst du halt sehr gezielt hin. Und das. die haben auch eh sehr wenig Laufkundschaft in diesen Geschäften. Das heißt, was klingt wie eine Win-Win-symbiotische Beziehung zwischen Restaurant und äh, Einkaufsparadies für Reiche. Mhm. <lacht> ähm, das ist es halt nicht. Ne? Das heißt, ich glaube, dieser Italiener hat im Wesentlichen von uns gelebt, also Büroleute. Das ist nicht nur irgendwie Adobe da gegenüber, sondern da war noch Corporate Planning, die sind jetzt auch weggezogen. Ich weiß nicht, warum, aber... Ähm, so ein paar IT-Firmen, Beratungsfirmen. Also klar, ich, in, den, in den ganzen ich halt
0: Innenstädten dürfte das so sein, dass die im Wesentlichen von den Offices gelebt haben. Vor allen Dingen der Mittagstisch. Nee,
1: also. In den Innenstädten nicht. also Ja, ja ich habe ja auch in der Innenstadt gearbeitet. Bei Xing und bei Bigpoint mhm. ist halt mitten im Gänsemarkt. so ähm, Da ist natürlich viel Mittagstischbetrieb aus den Büros. Aber da sind ja auch Touristen. Da sind ja auch Leute, die shoppen gehen. Ne? Da gibt es dann aber auch die Läden, wo normale Menschen shoppen gehen. Uh, hier was weiß ich New Yorker oder oder, oder so, so so weiß ich nicht normalere Läden die nicht High Street ich geb Shop, mal, ja, ja ich gebe halt nicht mal eben 20.000 für eine Küche oder für einen Küchenmöbel aus hm. so ne, sondern ich ich kaufe mir vielleicht irgendwie Schuhe für ein Fuffi solche solche Shopping den es ja in der Innenstadt und ähm, das deswegen haben diese Restaurants dort auch irgendwie viel mehr Laufkundschaft gehabt und ich glaube die hätten es jetzt in der Pandemie sicherlich auch nicht leicht ähm, da ist auch sicherlich viel Büro Kundschaft weggefallen, aber ähm, das ist ja nicht Innenstadt, da wo ich arbeite. Äh, das ist ja am Fischmarkt, da ist natürlich ein bisschen Fischmarkt-Tourismus, aber das reicht längst nicht aus, um, um die ganzen Büros da zu bedienen. Da gab es auch viele Büros, äh, viele Restaurants, die haben nur Mittags aufgehabt, weil sie genau wussten, es kommen halt nur die ja, Büroleute ja, mittags. Ja.
0: Ich ja, fände mal interessant, schade. ich find mal, also das, das in der Gastronomie, das bekomme ich halt so ein bisschen mit, so am Rande, weil ich auch ein paar Bekannte in der Gastronomie habe, so auch über's, über, über die Republik verteilt. Ähm, aber wie das im Einzelhandel ist, wüsste ich gar nicht mal. Also ne, das heißt ja jetzt immer, ja, die Leute haben ja äh, über die Pandemie wenig Geld ausgegeben, ähm, haben darum, äh, also wenig konsumiert, äh, haben relativ viel Geld auf der hohen Kante und haben jetzt irgendwie so ein, so ein aberwitziges Konsumbedürfnis und gehen jetzt alle shoppen. Mich würde mal interessieren, ob das wirklich so ist. Weil ich kenne sehr, sehr viele Leute, die genau diesen Lebensstil abgelegt haben über die Pandemie. Also ich renne mal eben zu P&C und, und gucke ob es nicht ein nettes Hemd gibt und, und so, sondern die die da viel gezielter und viel bewusster geworden sind. Sagen, nee, das Hemd ist noch gut oder ich brauche ein blaues Hemd. Ah nee, das finde ich auch im Netz oder so. Hm. Das fände ich mal interessant, wie das wie das ist. Aber vielleicht kann man es auch noch gar nicht sagen, weil es noch Stimmt, so auch, auch
1: sehr ist. gemischt. Ja. Ja, aber Veränderungen gibt es auf jeden Fall. Hier, apropos Veränderung, okay. äh, Ich wollte noch mal einmal zurückgreifen zum Thema Social Media. Ja. Ähm, Twitter ist ja auch so eine Sucht für mich gewesen. Ne? Also möglichst viele Follower, möglichst viele Likes und, und so. so Attention. So. Und da bin ich auch weg von. Also ich habe ja vor zwei Jahren oder so mit Facebook aufgehört, mhm. weil das halt nicht nur Sucht war, sondern auch noch blöd. <lacht> und ähm, Jetzt bin ich bei Twitter, also habe ich deutlich zurückgeschraubt und zwar tatsächlich durch Elon Musk. <lacht> ähm, ich bin nämlich äh, dann wieder auf meinen alten Mastodon-Account äh, ja. aufmerksam geworden, weil in, als Elon Musk irgendwie Twitter kaufen wollte, sind ja ganz viele rübergewechselt. Ja. Es gab ganz ja. viele, oh jetzt gehe ich hier weg, jetzt gehe ich zu Mastodon. Und ich hatte halt einen schon seit zwei Jahren oder so oh, ich auch. und habe dann da nochmal geguckt und... Äh, hab mich vor allem darüber gefreut, dass ich dort auch wirklich nur einmal am Tag hingucken muss. <lacht> das, reicht, ja, ne? das ist ganz dann, angenehm. Dann, dann liest du einmal alle Mentions alle, und kannst wahrscheinlich noch die Local Timeline lesen. einfach nicht so viel los. Ist. Mhm. Und das hat mir viel, viel besser gefallen. Und dann bin ich einfach dabei geblieben. Ich gucke natürlich immer noch mal in Twitter rein und dann gibt es hier mal einen Retweet und hier mal einen Kommentar oder so. Aber ähm, mittlerweile
0: bin ich bei Twitter fast so weit raus wie bei Facebook und das tut mir sehr gut.
1: Ah.
0: Ja, ich benutze Twitter ja komplett anders als du. Also zum also auf ja. der einen Seite ist das für mich das, das ist für mich eins der wichtigsten Nachrichtenmedien und zwar, wo es um Exper, also für Expertise, also, ne? also das ist eins der wichtigsten Expertisemedien für mich, weil ich da halt sehr vielen Leuten folge, die sehr viele Dinge wissen, die ich nicht weiß und darüber dann gelegentlich auch mal schreiben. Meistens ist es dann auch nur ein Hinweis auf irgendeinen Artikel, den sie geschrieben haben. Aber den lese ich dann halt und da wäre ich so halt nicht drauf gekommen, weil äh, ich jetzt nicht regelmäßig The New Statesman lese oder irgendwie sowas. Ne? Das, mhm. Dafür finde ich Twitter halt total gut und ja, und das nutze ich halt häufig, und wenn ich dann da bin, bespiele ich das halt auch, aber das ist ja eher so. Ich kann also, Twitter
1: gar nicht mehr, also das kann ich Twitter gar nicht mehr nutzen, weil ich viel zu vielen Leuten folge. Ich folge irgendwie, ich weiß nicht, 2000 Leuten oder ich weiß es gar nicht. Ja, ich bestimmt auch,
0: aber Oder 1000? Das, ich finde, das skaliert ganz gut. Also das ist viel zu viel Neues. Und, äh, und wenn dann dann meistens Shit poste ich ja nur da. Was dann auch immer ganz lustig ist, weil viele von denen, äh, denen ich folge oder, und, oder die, die, die mir folgen oder auf deren Replies ich dann auch reagiere, weil ich sie überhaupt lese, weil ich aber un unheimlich viel gemutet. Ähm. Das, das, das hat für mich immer noch fühlt sich immer noch so ein bisschen an wie Family. Also es ist schon ganz lustig irgendwie. Also mir macht das mir macht das häufig sehr viel Spaß. Ja, ich
1: habe da auch viel Family, auch Leute, die ich nur über Twitter kenne und so. Das äh, fällt auch nicht leicht, äh, mich davon zu trennen, weil das ist ja genau die die Abhängigkeit, die da aufgebaut wird, ne? So eine gefühlte Nähe, die halt keine echte Nähe ist. sondern eigentlich ist es ja nur Quatschreden.
0: Ja klar, aber man, man kennt halt man kennt halt so seine Shitposting-Pappenheimer und kann dann halt so schön einfach mal einen Abend Spaß, wo man einfach mit ein paar Leuten die ganze Zeit Scheiße labert, so als würde halt irgendwo auf einer Party stehen oder so. Ich finde, das, das hm. ist so ein bisschen die die Qualität, die das hat. Und wie gesagt die die Expertise, die ich da finde. Ja. ja. Äh,
1: und machst du dann? Da bist du auch registriert, aber benutzt du nicht? Oder?
0: Benutze ich gelegentlich. Ich habe halt auch so ein bisschen das Problem, ich ich weiß nicht, was ich wo sagen soll, so ein bisschen, weißt du? Also, was, also das ein Problem mit Mastodon, äh, was ich habe, ist, es ist absolut ironiefrei. Ähm, das macht mich irre. Das ist für dich ein Problem, also, ne? Ja, wenn ich da, wenn ich dahin hin Shit poste, äh, weißt du, ich mache, ich mache irgend Shit Posting. Und erwarte, haha, jetzt gibt es gleich noch ein paar Pointen und dann haben wir wieder eine halbe Stunde Spaß gehabt. Kommen ganz viele Leute, die mir erklären wollen, dass es in Wirklichkeit ja so ist, dass äh, ne, X äh, plus Y gleich Z und das ist so, das, das äh, irritiert mich doch sehr an Mastodon. Das, das ist alles so ernst, so. Hm. Und mein Leben ist ernst genug. <lacht> so, also das ist so ich, ein bisschen. Also, also, gleichzeitig ist, was ich an Mastodon dann wieder ganz schön finde, ist halt auch, dass. Das, 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 ähm,. Das ist ernst, es ist grotesk ironiefrei, aber es ist dabei dann auch wieder ehrlich und freundlich und auch wiederum ernst zu nehmen. Das heißt, wenn, wenn, du irg wenn ich irgendein Problem habe, dann schreibe ich das auf Mastodon. Ja? Äh, hier ist was kaputt, weiß jemand, wie man das repariert, würde ich eher auf Mastodon veröffentlichen als auf Twitter. Weil auf Twitter kommen dann ganz viele, die sagen, kauf dir doch ein neues oder so und... Äh, auf Mastodon kommen halt Leute, die sagen: hättest du mal lieber das andere gekauft, aber warte, ich sag dir, wie man es repariert. das es ist halt schon weil, eine ganz, weil ganz. Man
1: eh alle nur Shitpostings erwarten.
0: Ja, das stimmt. nicht Vielleicht sollte ich
1: weniger nee, Shitposten. Ich, ich finde es sehr interessant, wie du es beschreibst, weil äh, beide Aspekte, die du beschreibst, sowohl von Twitter als auch von Mastodon, kenne ich und kann ich nachvollziehen und nachempfinden. Ich nehme es trotzdem anders wahr. Also ähm, ich habe von von twitter ein ganz anderes bild als du es von twitter hast also auf eine party gehen also einerseits dieses auf die party gehen äh, shit postings machen gemeinsam äh, spaß haben und wir rausgehen und andererseits die experten habe ich zwar beides aber so nehme ich nicht wahr es ist vielmehr wie ein wie ein Familientreffen, äh, wo man sich doch gegenseitig noch ernst nehmen muss äh, wo man irgendwie oh, weiter anderes beleidigt weil man hier, ja genau auf twitter äh, wenn, wenn wenn ich da den richtigen leuten dann nicht äh, reagiere dann dann so. dann nehme ich an die sind beleidigt also es ist vielmehr eine, eine krass. Weihnachtstreffen als ähm, also Familienweihnachtstreffen als eine Party. Also nee, in meiner Wahrnehmung. Aber ich glaube, das ja. ist auch wirklich das, was was wir daraus machen. Es ist ja eine sehr persönliche Wahrnehmung. Die, die, die Seite selbst ist ja eine Es krass. ist
0: vor allen Dingen auch eine Persönlichkeitsfrage. Ne? Also, ich stelle mich ja auf eine Bühne so und ich stehe ja. auf der Bühne um auf der Bühne zu stehen und shitpostings ja. zu machen oder eben ne so und du stellst dich ja nicht so du bist ja du bist ja nicht das was man eine Rampensau nennt das bin ja eher ich dann wahrscheinlich von uns beiden und wahrscheinlich kommt es auch mir daher mal einen
1: Bass in die Hand <lacht> 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 aber hallo
0: ja siehst
1: du ich war früher hier der einzige Bassist im Landkreis der Bassoli auf der, auf der Bühne gespielt hat mit mit Verzerrer und Wawa <lacht> und Headbanging Tobi
0: Hook <lacht> ich sag's dir sehr schön
1: sehr ja. schön nee, ähm, ja, aber ich weiß, das, ich weiß, es, was du meinst. Ähm, es ist das, was das, man daraus macht. Ich hab, ich, kenn, ich kann auch vollkommen verstehen, was du über über Mastodon sagst. Ich habe da vor ein paar Tagen geschrieben, hier. ich habe hier äh, ein großes Dach, du hast es jetzt auch gesehen. Ja. Äh, das ist halt nur leider nach Norden ausgerichtet, ja. ähm, aber mit nur 21 Grad Neigung. Und da hatte ich irgendwie einen so einen so Rechner gefunden, äh, wie man dann ausrechnen kann, hier über 30 Prozent Verlust, dadurch, dass es das halt auf der Nordseite ist und auf der, nicht auf der Südseite. Und dann kam hier SJ äh, vom BSD-Network, und hat mir noch einen Link zugeworfen, wo man es nochmal ein bisschen genauer ausrechnen kann. Stellt sich raus, sind halt irgendwie nur 20 Prozent Verlust. So, Also es, macht, es ergibt wahrscheinlich sehr viel Sinn, wenn ich auf dieser großen Dachfläche, die ich noch habe, die leider nach Norden ausgerichtet ist, trotzdem eine Solaranlage installiere. Und das war natürlich sehr hilfreich. Ja. Rauszufinden.
0: ja, Ja, das ist das, das ist tatsächlich äh, ganz angenehm und vor allen Dingen geht es halt auch nicht so im Rauschen unter, weil bei Mastodon halt so wenig los ist.
1: Ja. Und trotzdem kann ich auf Mastodon auch irgendwie Quatschpostings machen. und muss ich, muss ich mal versuchen. Also es, halt, es gibt da ja auch diesen Kochkunst E-Books. <lacht> ja klar, den gibt es auf Twitter auch. <lacht> den gibt es auf Twitter auch, wahrscheinlich so Cross-Posting, aber ähm, der bereitet mir sehr viel Freude immer.
0: Ja, vielleicht muss ich auch einfach mal ein bisschen mehr Shit posten auf Mastodon. Dann regen sich Teil auf. Wenn du es zu einem Shitpost im Shit Medium machen willst, also der ja auch noch rum, der ja. Arsch. Oh.
1: Verlierst halt ein paar Follower oder gewinnst ein
0: paar. Wahrscheinlich gewinnt man ein paar. Das ist ja ist das ja Problem. auch legal. Je, je scheißer du bist, desto mehr Follower kriegst du ja. Ja. So habe ich hier meinen mag's Und ich habe gestern wieder eine E-Mail gekriegt. Ich habe einen neuen Follower auf Ello. Hatte ich die Tage auch? <lacht>
1: Ich bin ich noch nicht bin mal sicher, glaube, dass das, das ein Typ ist, der alle drei Monate sich Account bei Ello klickt und uns folgt, um uns <lacht> zu betrollen. <lacht>
0: aber ich freue mich jedes Mal. Ello. Euch gibt immer noch. <lacht> ja, aber das ist irgendwie, das habe ich auch. Ein
1: bisschen nicht so wie, ich nicht. wie ist dieses StudiVZ? Als wenn man jetzt noch E-Mails von StudiVZ bekommen würde.
0: Was ich ja auch irgendwie zunehmend weniger benutze, ist äh, Instagram. Das geht mir auf den Sack. Also wirklich ja. diese, das, ne, Instagram habe ich ja schon, habe hab ich ja schon gesagt, hast du ja schon gesagt. Und das ist halt, ja. wirklich, jedes zweite Posting ist Werbung. Ja. Und, Und wenn, es nicht -Clines ist, Clines bei wenn es nicht eine kommerzielle kommerzielle Werbung ist, also eine richtige Werbung, dann ist es irgendjemand, der für irgendwas wirbt. Und es sind fast
1: nur noch Videos. Es, genau, es sind
0: fast nur noch Reels. Es <lacht> ist völlig dieses. Das ist halt auch nicht chronologisch, das, das nee. finde ich auch ganz grauenhaft, wo ich auch immer so lachen muss, ich benutze Twitter ja auch mit einer Third-Party-App, ähm, ja. also wenn ich wenn ich dann mal, wenn ich auf meinem Android-Telefon habe ich keine Third-Party, gibt es für Android eine Third-Party-Twitter? Sicher macht mal Vorschläge, mal gucken, was davon taugt. Also jedenfalls wenn ich an meinem Android Gerät bin, habe ich halt den nativen oder nativ heißt das, ne? Ja, den nativen Twitter Client, dass ich verstehe überhaupt nicht, wie man damit umgehen kann. Und ich muss dann immer, wenn ich dann in meiner äh, Third Party App sehe, dass irgendjemand sich wieder, ah, hier spült mir Twitter, spült mir wieder das und das und ah, das ist alles ganz schlimm hier und warum, warum muss ich immer von dem und dem das und das lesen? Sitze ich da und denke musst du doch gar nicht ich sehe das doch auch nicht das ist echt total ja. angenehm aber ja was also aber Instagram ich finde Instagram ist wirklich ein solch ekelhaftes rauschen und und äh, ja ist im Grunde ist es was
1: wirklich schade ist, weil ja. Instagram war für mich so der happy place ja schöne bilder hier und da und ab und zu mal so ein bisschen was politisches ja. ne äh, was ich, ich fragte da Tubuka Ogette und wenn sie dann irgendwie ihr, ihr Buch irgendwo wieder vorgestellt hat freue ich mich über die bilder ähm aber im Wesentlichen ging es mir da um Fotografie
0: und ein um Gestaltung und so. Und da mache ich jetzt Werbung. Ich habe nämlich, das hat Chris Marquardt mir letztes Jahr empfohlen oder gezeigt, Glass, G-L-A-S-S, Glass.foto. Gibt es, glaube ich, im Moment nur für iOS und Web. Und das ist toll. Das ist halt einfach eine App, die reiht einfach chronologisch die Fotos. Der Fo die Fotos deiner Follower aneinander, also die Fotos, die deiner mhm. Follower, rein die chronologisch aneinander, ohne irgendwelchen Schnickschnack drumherum, ohne alles. Du kannst äh, Kommentare drunter schreiben, du kannst äh, ein Foto appreciaten, also einfach sagen, hier, finde ich schön, also Sternchen hinsetzen. Und ich glaube, du kannst es noch nicht mal äh, weiter verbreiten. Also der Retweet ist da, glaube ich, auch gar nicht drin. Jedenfalls habe ich ihn noch nicht gesehen. Kann sein, dass es das noch kommt, weil die bauen auch immer weiter an ihren Funktionen so rum. Kostet Geld? Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie
1: viel. hast ja keine Werbung, ne?
0: 30 Euro im Jahr oder so. Da ist keine Werbung. Das ist einfach nur, das ist, sind einfach nur Fotos. Und vor allen Dingen sehe ich da auch kein, kein, kein Shit gepostet. Weil man dann doch ein bisschen versucht ist, vielleicht schöne Fotos dahin zu tun. Und nicht so wie, äh, egal, ist Instagram. Weißt du, das ja. ist so ein bisschen. Also, das kann ich echt empfehlen. Ich also Anfang, als es
1: neu war, war ich da in einer, Private Beta irgendwie mit drin. Habe ich mir genau angeguckt und war... Mhm irgendwie zu flacht als dafür, dass ich dafür Geld ausgeben wollte. Also
0: Okay, also ich finde es toll. Das ist, äh, ja. Aber was ja. Ich würde eher
1: versuchen, auf Instagram noch ganz vielen Leuten zu entfolgen. Und ja, dann aber das nutzt
0: ja nichts. Die, die spülen dir ja trotzdem. Dann hier hast du eine persönliche Empfehlung und hier ist nochmal Werbung für irgendein T-Shirt, das sie ja, sowieso nicht
1: passt. Fettsack. Wird immer schwieriger, aber ja.
0: Ganz schlimm. Irgendwie, ja. Irgendwie schade, dass das nicht... Ja, ich würde mir halt wünschen, dass das sowas wie Glas sich verbreitet und und von so vielen Leuten wie das bessere Instagram benutzt wird, ohne dass da irgendwie die ganze Zeit Werbung für Küchengeräte oder so gemacht wird. Weil ähm, es ist ja, ich habe ja auch kein Problem mit Werbung für Küchengeräte zu sehen, wenn das ernst zu nehmen ist. Also ich meine, wie oft erzählen wir hier, oh geil, wie du letztes Mal hier. Ich habe mir diesen geilen Messerschärfer und der ist richtig gut. Das ist ja jetzt nichts, wo du dann von diesem Messerschärferladen Kohle frick, glaube ich jedenfalls. Oder kriegst du... Nö. <lacht> schön wär's. Nach ich zehn Jahren stellt sich raus, Tobi Bayer Dobi arbeitet gar, gar nicht bei Adobe. Ganz <lacht>
1: ganzen Schrank voller ah, Super.
0: Nein, aber schön wäre doch, wenn 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 Glas oder sowas wie Glas sich so weit verbreitet, dass es halt nicht mehr 30 Euro im Jahr kostet, sondern vielleicht nur noch 12, einen Euro im Monat oder so. Ähm, und wir alle da unsere Ruhe haben können. Und Instagram kann sich dann, weiß ich nicht, mit wem auch immer äh, äh, abgeben. Das finde ich toll. Ja,
1: aber es gibt ja auch kostenlose Alternativen, ne? also aus dem, aus dem Fattyverse. Stimmt. Dixelfed heißt das. Stimmt. Das das, das sieht ist halt immer. aus wie Instagram, nur dass es halt nicht Instagram ist, sondern irgendwie Gibt's? so so wie Glas. Gibt es äh, das
0: als Client auch? Also ist das ist das eine App oder ist das, ich habe das mal im Web gesehen bisher nur.
1: Ich glaube es gibt nur im Web, ich weiß es gar nicht. Könnte man eine App für bauen? Hm. Habe ich sogar eine Karte? Weiß und. ich nicht. Ha, guck, Wäre mal schick. Guck an. So, ähm, ja, ich bin ja bereit, Geld für Software zu bezahlen, aber Geld für eine Community, wo ich dann erstmal gucken muss, wie finde ich jetzt die Leute, denen ich folgen will. Also da muss man sich ja erstmal wieder was aufbauen, dass man auch irgendwie ja, klar. hinreichend Anlässe hat, da reinzuschauen. Ich hatte Bei Glass habe ich irgendwie drei, vier Leuten gefolgt und jeder von denen hat einmal die Woche was gepostet. Es hat keinen Sinn ergeben, die, die App zu öffnen für mich. Also wenigstens einen guten Recommendation-Algorithmus braucht man dann irgendwie schon. Was Oder du, eben...
0: Weil, weil dein, dein Belohnungsding nicht getriggert worden ist davon.
1: Also Belohnungsding im Sinne von Likes für meine Bilder einerseits, andererseits aber auch, ja, ähm, dass da was los ist. Belohnung im Sinne von, ich finde hübsche Bilder. Mhm. Also ich gucke ja in Instagram nicht rein, um zu gucken, wie viele Likes ich habe, sondern ich gucke da rein, um. Äh, zu gucken, was die anderen so gepostet haben. Ne? Ja, Christian, mein Bandkollege, der postet da fast jeden Tag. Okay. Und ich, ich muss halt immer erstmal suchen, bis ich den gefunden habe. So. Ja, das ist
0: halt das Problem. Von daher wäre es viel sinnvoller, wenn du den zu sowas wie Glas überredest oder halt äh, Pixelfett. Ja. Pixelfett. Ja. Ähm, fand ich aber echt ganz spannend, was damit mhm.
1: machst du dann jetzt passiert ist. Weil ich glaube, also für mich hat es jetzt eine Größe, wenn ich da einmal am Tag reingucke, dann ist halt jeden Tag was Neues drin bei den mhm. Leuten, denen ich folge und das reicht mir. Ich muss nicht mehr stündlich oder minütlich gucken, ob jemand was Neues gepostet hat. Was? Weil bei Twitter kann ich ja gar nicht mehr. Also Da, da habe ich ja halt so viel in meinem Feed, dass ich halt weiß, in meiner Timeline wird alle drei Sekunden was gepostet. Mhm. Und ich muss mir dann aussuchen, was lese ich denn überhaupt? Oder wann gucke ich denn überhaupt rein, um irgendwie was zu konsumieren?
0: Ach so, ich mache das ja so, dass ich also ich gucke halt einfach auf den Ausschnitt, also ich schalte das ein und gucke von da an in die Zukunft sozusagen, also ich gucke mir jetzt nicht die letzten tausend Tweets an, weil davon wird man ja verrückt.
1: Also du guckst von da an in die, in die Vergangenheit oder du machst nee, ich, an, ich mach das jetzt. Liest an, liest den neuesten Tweet genau. und wartest bis was Neues kommt.
0: So ungefähr, genau, oder guckst so du die letzten zehn oder, oder irgendwie sowas. Ja, also
1: das, ja, ja, so genau. macht das auch, genau. So, aber da ist dann häufig dann halt nicht mehr genau das drin, was ich, was ich mir eigentlich ja. wünsche. Ich habe dann angefangen, auf Twitter Leuten zu entfolgen, mhm. wenn, ich, wenn ich, Twitter aufmache und sehe Stuff, den ich eigentlich nicht sehen will, ja,
0: mache ich auch mittlerweile. Dann
1: ja. entfolge ich den halt. Ja. Ist aber auch, es fühlt sich so
0: unhöflich an. Ja, ich glaube, das ist noch ein Relikt von ich, früher. Ich will viel zu höflich sein. Ja, ja das ist alles aber von früher. Ich kenne das auch noch. Ich bin, ja. ich bin ja auch seit, seit weiß ich gar nicht, 2007 oder so. Und damals kannten sich halt auch alle noch. Ich bin damals auf Twitter auch nur Leuten gefolgt, denen ich, die ich persönlich getroffen habe. Natürlich, ja, ich es kostet ich, nicht
1: jedes Mal eine SMS, da was zu
0: posten. Nee. Also ich habe noch über SMS getwittert. Nee, ich, ich direkt über das Smartphone. Ähm, und zwar über den WAP-Browser in meinem Nokia-Handy, glaube ich, war das damals.
1: Ich bin da seit Juli 2007. Seit wann bist du da? Weiß ich nicht. März 2007, du bist schon länger auf Twitter siehst du. Deshalb hast du mehr Follower.
0: <lacht> nee, aber damals war es halt wirklich so. Ich glaube, damals ich, bin ich nur Leuten gefolgt, die ich persönlich kennengelernt habe, also denen ich gegenübergestanden habe. Und dann ist es halt so, wenn du dann irgendwie auf, auf Unfollow drückst, ist es halt so direkt so ein bisschen so, nee, geh weg, <lacht> mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Also so ein, so ein komisches Ding. Und ich glaube, davon ist das ein Relikt. Davon muss man sich aber, glaube ich, mittlerweile freimachen. Weil es halt einfach ich habe auch manchmal, es gibt so Momente, da sitze ich hier abends, da drehe mir eine Flasche Riesling rein ja, und flute Twitter mit Schwachsinn. Und ja, da die kannst, jetzt kannst du alle mit Holger. Jetzt kannst du natürlich, ich weiß, also die sind auch oft sehr, sehr amüsant. Also auch wenn ich mir das so ja. hinter angucke, denke ich, oh, gar nicht schlecht, vielleicht sollte ich öfter trinken. Und, und äh, ich kann ja jeden verstehen, der sagt so, nee, Alter, du hast du doch nicht alle und auf Unfollow drückt. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Also, da muss man dann halt durch. Aber im Grunde bin ich bei dir. Mastodon ist eigentlich das zu bevorzugende Social-Dings.
1: Ja, mal sehen, wie es längere, sich entwickelt. längere
0: Postings. Ähm, ja, aber was ich wirklich, also was, was ich wirklich gerne hätte, ist, dass da ein bisschen weniger, ja,
1: Weniger ja, ein ernsthaft. Bisschen, ich, bisschen
0: weniger ernsthaftigkeit. Also ein bisschen die Leute. Mehr Spaß. Leute, guck mal, das, ne? Genau. Das hat doch, da ist, da ist Ironie dahinter. Das habe ich nicht so gemeint, wie ich das gesagt habe. So.
1: Ich habe ja sogar zwei Accounts huh? äh, mm -hmm. in Mastodon. Äh, ich hatte ursprünglich auf Mastodon Social, weil Chaos Social schon voll war. Und jetzt äh, habe ich mich halt entschieden, ich möchte eigentlich doch lieber auf Chaos Social sein. Ich wusste echt nicht genau warum, aber irgendwie bei mastodon.social die Local Timeline habe ich halt nie aufgemacht. das war irgendwie so random. Ja, und das, 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 war das ist halt so der Plebs, ne? Die Hood. Ja. Nee, ja, weiß nicht. Ja, also ja, irgendwie du so. mhm. Und dann habe ich äh, wieder das. Lea gefragt von Kaya Social, hast du einen Invite? Darf ich zu euch? So, ja, klar. War sehr nett. Und ähm, ja, also auf Kaya Social mache ich eben auch also mal die, die Local Timeline auf und zu so gucken, wer, wer postet hier eigentlich was. Das würde man bei Twitter ja nie machen. Genau, zeig mal alles. <lacht> zeig mal alles. Twitter. Aber nicht so schnell, warte.
0: Genau, <lacht> muss es doch lesen können. <lacht> gott,
1: gott, gott, gott. Ja, ja so, und da, jetzt bin ich bei Kaya, Kaya Social und bei Fotok Social, um das auszuprobieren. Also Fotok, Photography mm, ist, ah, ähm, okay. ja, mm. äh, ist, ist eigentlich so ähnlich wie Pixelfett. Und ich habe dann auch gefragt, so. Wie soll ich jetzt meine Fotos bei photox Social oder bei Pixelfat posten, weil es eigentlich das Gleiche ist. Es ist halt beides ist, irgendwie ja, ein ja. Fediverse Teilnehmer für Fotografie. Das ist aber und, auch
0: tatsächlich ein Problem, finde ich, weil das, das ist uneindeutig und das macht Mastodon relativ kompliziert. Twitter ist eine sehr eindeutige Sache. Ne? Nee, ist es nicht. Na doch, Twitter, da, da ist halt ein Server, da schmeißen alle alles hin und du ja. polkst dir davon, was du haben willst. du ist halt so mit das den ja nicht, sondern es,
1: dir, dir, dir passiert etwas und dann hast du das so. Du nimmst Twitter ja ganz anders wahr als ich und jeder Hörer hier wahrscheinlich nochmal wieder anders und jede Hörerin. Und ähm, das ist bei, bei Mastodon halt anders, weil die Server entwickeln sich weißt du? Und ich habe dann gefragt und der, das war, ich glaube, ich glaube, ich habe auf Social gefragt und PixelFett hat dann geantwortet und gesagt, mach doch, wo du magst, wo du dich wohlfühlst und dann schauen wir mal, was so passiert.
0: Ja, das, <lacht> das, und das ist, aber das ist für mich, für meinen Kopf ist das schon wieder zu viel, weil ich habe halt, ich bin halt bei, 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 bei also ne, Chaos Social und in, in meinem Kopf funktioniert Chaos Social so wie Twitter.com, aber das, mhm. ich weiß gleichzeitig, dass das nicht so ist, sondern dass es da ganz viele Instanzen gibt und manche reden miteinander und manche nicht und das es ist jedes Mal, ist das eine, eine, eine Art von Anstrengung, mit Mastodon umzugehen, die ich ja. Ich vielleicht mache ich mal eine Sendung drüber. Ich mache mal eine Sendung drüber. Mal ja. eher fragen. Mach mal, weil das auch dann mit dem Pixelfett. Eigentlich müsst, müsste man noch sagen, na, da ist hier Pixelfett. Das das das, das routet jetzt einfach in mein Mastodon. Also ist egal, wo ich ein Foto veröffentliche. Das ist dann sowohl bei Holgi at Pixelfet, oder wie auch immer da mein Ding sie ist ähm, und auch bei Holgi at Chaos Social. Genau, das will ich und, ja nicht. Und also was, ist, was halt ist denn jetzt aber der was ist denn jetzt mit Holgi at äh, Mastodon .social? Ist das ein anderer Holgi oder bin ich das auch?
1: Weißt naja, du? Also erstens das kriegst du ja den blauen Haken bei, äh, bei Mastodon, indem du einfach beweist, äh, dass die Webseite dir gehört. Ne? Also ich habe sowohl auf Uh, Photox Social als auch auf uh, Chaos Social habe ich halt einen grünen Haken. Habe ich nicht, wo kriegt man die denn grün. her? Wie geht denn das? Da musst du einfach äh, in deinem Edit Profile geht, kannst du, ähm, kann man ja so Profile Metadata eintragen. Ja. Ne? Dann habe ich einfach, Website ist hier MicfM ja. und dann für Verification gibst du einen Code, den musst du da, also einfach einen Link draufsetzen. Hä? Wie? Auf deine, auf deine Home wenn du auf deine Homepage einen Link setzen kannst, mit Rel ne? das ist halt so, so ein so Anchor-Tag. Okay. Ähm, dann äh, dann verifiziert äh, machst du dann halt, dass du tatsächlich diese Website, dass dir tatsächlich diese Webseite gehört.
0: Also ich schreibe dir jetzt rein, äh, 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 vrind Auf Frint.de schreibst
1: du einfach A äh, oh. <lacht> äh, Rel Mi gleich und äh, den Link findest wo du. Wo schreibe ich das
0: denn hin? Auf Rind, Das ist doch, ich, wo schreibe ich denn das Irgendwo hin? auf Frint, auf der Startseite. Auf der Startseite.
1: Ja, also auf der Seite, die du verifizieren willst, Ach so. kannst du auch im Impressum machen. Dann kannst du halt nur das Impressum verifizieren.
0: Uh -huh. Und dann habe ich einen grünen Haar. Aber ja gut. Aber ich meine, mein Gott, das ist doch ja.
1: Also also auf auf Mastodon weiß jetzt jeder, dass ich der der Tobi bin, dem MickFM gehört.
0: Ja, aber bei mir steht doch sowieso, dass ich von was als Behausung benutzt werde. Aber, aber also <lacht> Ach so. Jeder Ach so. Die so. Idee ist die, Okay, jetzt, jetzt so langsam steige ich dahinter. Die Idee ist, dass auf äh, das Holgi at nicht so tun kann, als wäre er Holgi at weil nur Chaos.social bin ich.
1: Ja. Also okay, wenn, jetzt, wenn es einen okay. Holgi at gäbe oder Holgi at Social ja. und er würde behaupten, er würde von etwas als Behausung benutzt. Ja. Ne, dann könnte man ja denken, das heißt du. Ja so und äh, wenn du aber deinen Holger care Social äh, mit äh, mit diesem Website-Verifizierungsprogramm machst und sagst hier Vrint ist übrigens meins und ich kann es beweisen äh, dann wissen alle ah das ist auf jeden Fall mal der echte Holgi. verstehe ja, dafür ist das nö ähm, ich, ich poste halt Fotos nur auf Fotok Social und meine meine anderen Sachen also was ich früher auf Twitter gepostet hätte, ich poste ja immer noch ab und zu mal was auf Twitter, das poste ich auf chaos und social und wenn ich denke, dass meine chaos social follower das mal sehen sollten, was ich hier gerade für ein Foto gepostet habe, dann, dann retweete ich das halt. Ja. Booste ich das.
0: So heißt das. Ja, genau. So, dann trage ich jo. jetzt... Bist du jetzt gerade dabei? Ja, Website ich versuche das haben. jetzt gerade. Also, ich also ich versuche das jetzt gerade einzutragen, weil. Pff. Ja. So, jetzt dann sage ich halt, also. Äh, Holgi. Holgi. Bei na? Mastodon. Holgi bei Mastodon. Genau, speichern. Kessler. Nee, da, da muss ich. Moment, da muss ich jetzt aber einen Link von vrind.de nach Holgi. Das ist dann HTTPS. Äh, nee, warte, den, den Link selber findest du, äh, wenn du dich auf Mastodon einloggst.
1: Ja. Wenn du dort. Äh, ah, da auf Verifizierung, kopieren.
0: Ist. Ja. Kopieren. Ja. Möchtest du nicht mal selber schreiben den Link? Ja, ich kann nicht, ich bin ja auch dumm. So, und dann mache ich, warte mal, dann schreibe ich da hin. So. Und die armen Säue müssen sich das jetzt alles anhören, ne? Oh, gottchen. So haben ja. Sie gleich was gelernt. Ja, können Sie sich hinterher wieder beschweren. Holgi. Nach dieser Sendung wird es sehr, sehr viele Mastodon. verifizierte
1: Mastodon-Accounts geben. Ist doch
0: toll. Das stimmt allerdings, ja. So, Holgi äh, auf Mastodon. Aktualisieren. Gespeichert. Änderungen speichern? Ich habe kein grünes Häkchen, das ist Beschiss.
1: Aber die grünen Hasefelder haben auch ein Häkchen. Äh, warte mal. Ist doch Betrug. Holgi Ed Chaos Social. Gibt's gar nicht. Wie? Wie heißt du denn da?
0: Holgi. Wie gibt's gar nicht?
1: Du du bist gar nicht auf. Ich heiße Holgi Doch, da. Ja, ich folge dir ja sogar. So Podcast, ne, hast du es ja auch gar nicht verlinkt.
0: Ach so, da hätte ich es nochmal verlinken müssen.
1: Naja, also du musst jetzt auch Edit Profile auf auf Master Bei Podcast habe ich halt diese Übersicht
0: auf im Füt, der der ja
1: ja genau und dann machst du halt jetzt Podcasts Geschenke Käffchen und du kannst ja noch einen vierten da schreibst du Website so frint, die Seite auf der das wie s
0: doppelpunkt so so. Ist nicht grün.
1: Nee. Ist denn auf der Seite, die hier verlinkt ist. Was? Finde ich denn hier. Hol
0: auf Mastodon.
1: Wo ist denn das? Na, Steht auf
0: print.de rechts in der Spalte.
1: Nein, zuletzt kommentiert. Das ist kaputt. Nee. Hast du noch, äh, musst du den Cache leeren. Hast du einen Cash-Plugin
0: oder so? Du musst deinen Cache lehren. Mein, äh, wie leere ich denn den
1: bei Twitter sehe ich.
0: Ja, und darunter steht Holgi auf Mastodon.
1: Nee, steht da nicht.
0: Wie, äh.
1: Wenn ich auf vrind.de gehe. Ja, aber was mache ich Rind denn jetzt? Du hast bestimmt. Ich habe einen
0: Admin, weil ich zu dumm bin, WordPress zu bedienen.
1: Du, du hast, warte mal. Ähm.
0: Oh, wie leere ich denn jetzt in WordPress äh, den die Cache? den Cache, also ich habe
1: da einen äh, Cache leeren Knopf oben in der <lacht> in der Navigationsleiste. Navigations nicht? Dann müsstest du halt äh, unter Einstellungen. Einstellungen. Ich habe WP Super Cache. Hast du das auch? Weiß ich nicht. Ich, da muss ich ins ins Backend, nicht? Ja, ins ja. Backend und dann unter Einstellungen. das Dashboard. So. Und dann. Was ja, sind Einstellungen? Heißt, nein. Da, da ist Einstellungen. Ja. Hast du da WP Super Cache stehen? Ja. Ja, dann gehen wir da drauf. Und jetzt,
0: oh Gott. Cash leeren. Cash leeren. Status aktualisieren. Cash testen, Cash leeren. Ja. So.
1: Zack, schon ist Heuge auf Mastodon da. Aha. Und zack, schon ist der Haken nicht grün.
0: Ja. Ist ja das Beschiss? Warum ist er denn nicht grün? Siehst du? Weil ich eben gesagt habe, weil ich eben nicht nett zu Mastodon war. Ja.
1: Naja, dann dauert es jetzt vielleicht ein bisschen, weil. Er hat ja eben geguckt und das, der Link war nicht da und dann denkt er, ach, da ist bestimmt der Cache noch nicht geleert. Ich gucke in der Stunde nochmal. Kann natürlich sein.
0: Ich klicke jetzt sie mal auf Print bei. Das aber irgendwie. Ja. Oh. Das wird schon. Das wird schon. Ach, oh, war das aufregend.
1: Du warst im, im WordPress Backend. <lacht> genau. Wie aufregend. Ähm, ich muss noch Werbung, ich möchte noch Werbung machen. Ja, natürlich. Ist ja
0: schließlich ah. Instagram hier. Ist ja schließlich AdStar. Oh, bevor du Werbung machst, fällt mir noch ein. Hast du, ach ja, du bist ja nicht bei Glas. Doch, hab ich Ich glaube, ich habe das auch bei Mastodon gepostet. Ah, bei Glas, ich habe das wieder gelöscht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch bei Mastodon gepostet. Warte mal. Ähm, ich konnte die letzten zwei Nächte äh, hier so um Mitternacht rum, äh, mein Balkon geht ja nach Norden, danke. Mhm. Schicksal. Äh, leuchtende
1: Nachtwolken gesehen?
0: Leuchtende Nachtwolken gesehen und fotografiert. Geil. Sehr, sehr geil. Oh. Und zwar, ähm, da müsstest du jetzt wirklich mal bei Glas gucken. Ich tue mal den Link, äh, in die Shownotes dann, ähm, Wie heißt denn das? Glas.net oder wie? Glas.foto mit pH.
1: Foto. 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 Und dann
0: slash Foto. Holgi. Oder? Slash Holgi, genau. Da guckt er. Da guckt er. Ah, ja. Da war ich noch, ja, ja. da war ich noch Das, leuchtende das sind leuchtende Nachtwolken, Das sind leuchtende Nachtwolken, Ja. Total schön. Nice. Ja habe ich mal
1: aus Versehen fotografiert in Amsterdam. Ich wusste gar nicht, was, was das ist.
0: Ich habe es fotografiert und dachte, oh ja, ein bisschen komisches Himmelsphänomen äh, für Instagram reicht, was Instagram irgendjemand so oh, leuchtende Nachtwolken. Ich so, okay, Ach, und du ich hast das Rennrad von meiner Frau <lacht> auf Glas gepostet. <lacht> ja, ich fand das zu lustig. Ja. Ja. So, ja, nee, wollte ich nur noch mal erzählt haben, damit aber weil ich da so stolz drauf war, dass ich dann auch ein solches Himmels, Himmelsphänomen äh, mal, ja. Ja, zu Recht. Ist cool. Hat nicht jeder fotografiert.
1: Apple iPhone 12 Pro Max. Ja. Yeah. So hier Werbung, der Werbeblock, weil wer jetzt noch zuhört, ist bestimmt Nerd. Wer jetzt noch, zu <lacht> wer jetzt noch zuhört, ist schmerzfrei. Nee, ja, auch eine gute Eigenschaft. Also ähm, Werbung für meinen Arbeitgeber und zwar oh. nicht für die Produkte, sondern als Arbeitgeber. Wir haben eine... Warte,
0: ich hab eine wir haben eine neue Rubrik. Stellenangebote.
1: Stellenanzeigen. <lacht> Andere kriegen dafür richtig viel Geld, wenn sie hm. Stellenanzeigen posten. Also, ja. Ähm, nee, wir, wir suchen einen Mitarbeiter. Ich schicke dir mal den Link, dass ja. du in die Shownotes tun kannst. Äh, wir suchen einen Softwareentwickler, eine Softwareentwicklerin. Äh, gern auch...
0: Senior, also mit Erfahrung. Ab wann? Ähm, allerdings. Ab, ab, aha, jetzt, ab wann ja. ist man Senior? Ab wann hat man diese Erfahrung? Gibt es da irgendwie eine. Also bei uns kriegt man einen
1: Senior vor seinen Jobtitel ab Level 5, mhm. <lacht> sozusagen. Tobias? Also es gibt zwei Einsteigerlevel, es gibt zwei. Uh, computer scientist level und uh, level 5 ist dann senior computer scientist oder senior software development engineer. So. Äh, und aber, mm -hmm. ab wann man da ist, da haben wir eine relativ ausgefeilte job description, so eine Tabelle, wo drin steht, in, in welchen Bereichen solltest du denn was schon mal gemacht haben. Mhm. So, und es geht natürlich dann um technische Skills, also wie gut kannst du programmieren letztendlich, um, aber es geht auch darum, wie arbeite ich überhaupt mit anderen Gruppen zusammen? Also wir suchen jemanden für, das Team heißt Wichita Foundation. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Das ist quasi die, das Sync-Team. Wir haben ja, Lightroom hat ja mehrere verschiedene Clients. Und die, die neueren Clients, also alle, die nicht Lightroom Classic sind, die synchronisieren ihren Katalog in die Cloud. So. Und dann gibt es natürlich für jeden Client gibt's ein Team. Ne? Ich leite das iOS-Entwicklungsteam in Hamburg. Äh, es gibt noch ein Android-Entwicklungsteam und so. Und, und das sind halt alles separate Teams. Und es gibt natürlich das Cloud-Team, das halt die Cloud-Speicherung macht. Ne? Mhm. Die haben dann einen großen Amazon-Rechnerpool und äh, kopieren da halt dann die Bilder hin und her und machen damit Händisch. Renditions und anderen Spaß. Hm? Händisch. Händisch. Copy genau, von hier best. nach da. Steuerung X, Steuerung ja. V. Nee, Steuerung C, genau. Steuerung V. So, und dann gibt es noch das dazwischen. Also die Ebene, die sich darum kümmert, dass äh, wenn du auf einem Client was speicherst, dass es das dann automatisch an die richtige Stelle in der Cloud kopiert wird und das auch dann auf den anderen Clients abholt. Wenn ich ein Foto auf dem iPhone mache und ich habe Auto-Import in Lightroom an, dann, dann sorgt halt die, die Widgeta, also diese Sync-Engine sorgt dafür, dass das Foto dann automatisch in die Cloud hochgeladen wird, weil ich das so möchte. Ich kann das natürlich auch ausmachen. Und auf dem Desktop läuft dann eben auch eine, eine Wichita sozusagen, die holt das aus der Cloud und stellt es dann eben auch, also aktualisiert den Katalog auf meinem Lightroom auf dem Desktop.
0: Das Geile ist, bei mir, ja, auf ja. den Geräten, da funktioniert das einfach so. Das ist, ich merke gerade, dass ich so, ne der Strom kommt doch aus der Steckdose-Moment habe. Ja. Das ist ganz witzig, ja, ja. ja. Naja, klar. Ja klar, so, das muss äh, ja, irgendwer muss das irgendwann mal irgendwo hingeschrieben haben, wie das das machen soll und wann das das auf welche so. und so. Und ja. es
1: klingt trivial und es, ist, es klingt irgendwie einfach, äh. aber es muss natürlich mega aufgepasst werden, dass nichts schief geht. Ja klar. So bei diesem Synchronisieren, weil es werden ja nicht nur die Bilder synchronisiert, sondern auch die Settings. Bei Lightroom ist das ja so, dass alle Bildbearbeitungsschritte äh, non-destruktiv sind und wir ja. merken uns einfach die Schritte. Ne? Also, wir, wir merken uns die Settings. Äh, das ist das Originalbild und da sind die und die Settings drauf. Also, ne, äh, ja, also du, du schickst, du schickst das Bild und ach, eine
0: Liste mit Settings. Und und die muss halt genau. auf, dem, auf dem aktuellen Stand sein, die Liste.
1: So, man kann ja, wenn man gemein ist, auf zwei Clients, also auf meinem iPhone und auf dem Rechner, gleichzeitig das gleiche Bild bearbeiten was passiert eigentlich dann so und und Widgeter Foundation ist genau dafür halt da diese settings zu synchronisieren Widgeter holt auch renditions also du hast ja gar nicht alle bilder auf allen rechnern also nicht mhm. zumindest nicht die originale sondern du hast halt immer nur so, so platzhalter so kurz kleinen kleingerechnete vorschaubildchen ja. So, und erst, wenn du sagst, ich möchte dieses Bild jetzt exportieren, um es irgendwie auszudrucken oder um es auf Instagram zu posten oder was auch immer zu machen, geht Widgeter halt los, holt das Original äh, und äh, haut dann halt die Anpassungen drauf, die, die ja schon vorliegen. Und berechnet dann halt das Bild in der Größe, in der du es dann ausgerechnet haben willst. So, und ne, dieses Holen von irgendwelchen Vorschaubildern, das Holen von Renditions und das Speichern und von Settings und so, das macht alles die Widgeter Foundation, ist also ein super zentrales Ding und ist auch ziemlich kompliziert. Deswegen ist die Stellenausschreibung, liest sich auch so wie, du musst eigentlich Magier sein. Du musst irgendwie Lua können und C++ und Objective-C und Java und alles. Äh, außerdem solltest du Erfahrung in äh, funktionaler Programmierung haben, was echt wenige haben. Ähm, und dann solltest du auch noch flüssig in SQL und NoSQL sein. <lacht> so, könnt, kann einfach alles. Ähm, das ist natürlich... Weil es eine Senior Software Development Engineer Stelle ist, klingt es so, als müsste man das alles schon können. Tatsächlich kann man sich natürlich auch bewerben und soll man sich bewerben, wenn man das alles lernen möchte. Wenn man sagt, hey, das okay. ist ein, Teil davon, ein Teil davon kann ich schon und den Rest will ich gefälligst lernen. Und zwar bei euch. Das ist so, so, wie, so eine,
0: wie so ein Stellenangebot beim, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf so ähnliche Positionen. wenn Da, da gibt es dann auch immer so, so ja wir suchen einen Softwareentwickler. Ich hatte das mal bei mir in der Abteilung damals.
1: Ja, wir suchen einen Softwareentwickler. Maximal 25 Jahre alt. Der muss und 20 Jahre das, und und das und das und das und
0: das und das und das. Können, äh, Vergütung äh, nach irgendeinem so Tarifvertrag, äh, den es da gibt und das waren, ich weiß noch, das waren irgendwie 3,8, äh, drei, dreieinhalb oder drei acht brutto und ich hatte damals dieses Stellenangebot so einfach so rumgetwittert, habe gesagt hier, wir suchen jemanden und krieg dann die ganze Zeit nur als Rückmeldung, immer Alter, mit der Qualifikation kriegst du das nicht im Monat brutto, sondern in der Woche. So. <lacht> Was ich aber wusste war, wir suchen eigentlich jemanden, der gerade von der Uni kommt oder gerade ja. so eine Ausbildung zum, wie heißt das, EDV irgendwas gemacht hat. Also jemand, der, der der, das rudimentär kann und bereit ist, sich da reinzuarbeiten, dann auf diese spezielle für den, für, für, für damals diesen Fernsehausspielweg, den es da gab, ja. Was ich ja, total steht blöd auch finde.
1: Drin, in, der, in der Stellenausschreibung steht auch drin, Proactively learn new languages as needed. Okay, ja, cool. Aber das stand nämlich bei denen da, nicht
0: drin und die haben natürlich niemanden ja. gefunden.
1: <lacht> ja, so. Aber also wenn man es nur überfliegt, diese Stellenausschreibung, dann liest es sich erstmal so wie, muss alles schon können. Und mm. what you need to succeed, steht da auch, Experience and lure and or C++. Also eine von beiden Sachen sollte man schon mal irgendwie ein bisschen Erfahrung mit haben, heißt es. Aber es liest sich halt, also viele Leute lesen es gleich. Und vor allem Frauen übrigens. Also da haben wir auch, wir haben einen extra externen Anbieter, also so eine so eine Hilfsunterstützung beim Schreiben von Stellenausschreibungen. Das sieht man nicht an jeder Stellenausschreibung, aber es gibt so ein Tool, wo wir, also ich habe ja auch schon mal Stellenausschreibungen gehabt. Da lädt man dann die Stellenausschreibung hoch und das Tool sagt dir dann, ob du damit überhaupt auch Frauen erreichst. Weil Frauen lesen Stellenausschreibungen ganz anders als Männer. Ähm, die denken nämlich, okay, wenn ich eins der Dinge, die da gefordert sind, nicht kann, dann bewerbe ich mich gar nicht erst. Ja. So. Äh, und, und wenn da nichts steht von, wir sind übrigens auch freundlich zueinander, dann bewerbe ich mich da auch nicht erst. So, das heißt, äh, Männer sind, sind viel äh, hemmungsloser, sich zu bewerben. Ne? Hm. Oh, die Hälfte habe ich schon mal gehört und eins davon ja. kann ich vielleicht. So, dann bewerbe ich mich mal. So. Ähm, und dieses Tool hilft einem dabei, die Stellenausschreibung ein bisschen geschickter zu machen, so dass man auch eben auch Frauen anspricht, dass man eben auch Leute anspricht, die noch nicht alles davon können. So. Ja, trotzdem. Also das hier ist halt eine Senior-Ausschreibung. Das heißt aber nicht, dass man sich nur als Senior bewerben kann. Ähm, und ich glaube, dass in dieser Hörerschaft hier, ne, das ist ja viel auch Chaos Computer Club und Weiß ich gar ähm, nicht,
0: ist das so? Ich weiß, ich, Ehrlich gesagt Boah. weiß ich ja, wahrscheinlich.
1: Den Eindruck habe ich, also ja, doch. als wir ja, auch im auch übrigens, Kongress, übrigens der nächste Kongress ist wieder in Hamburg, ja, ich wir, weiß, ja. wollen wir da senden?
0: Äh, wenn, 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 Live wenn wir Tickets kriegen, können wir mal drüber nachdenken. Wollen wir fragen, ob wir dürfen? Ja, wenn wir Tickets Auf kriegen, können wir drüber, drüber nachdenken, ja klar. Ich hätte Bock. Ja, gucken wir so, mal, was die die also sagt, ne?
1: Als ich das letzte Mal dort war, also die, die Crowd dort war ja, also da waren ja, die war ja sehr printaffin und ähm, da waren halt sehr viele Leute, die wahrscheinlich Lua können. <lacht> so In meiner Vorstellung sind da welche dabei. So, ähm, genau, und ich würde mich freuen, wenn hier Leute aus der Hörerschaft äh, sich das überlegen, oder, oder vielleicht kennt jemand jemanden, der da reinpassen würde, ne? Und der vielleicht schon mal funktionelle Programmierung äh, gesehen hat. Hat eigentlich jeder im Informatikstudium.
0: Ist das denn so schwer, da jemanden zu finden, dass du das hier im Podcast ähm, erzählen musst, oder hast, denkst du dir einfach, komm, äh, Targeting Ob ist besser? Also,
1: auch, nee, das ist jetzt, das ist wirklich sehr getargetet. Okay. Uh, und ich glaube auch, dass, dass, Leute aus dieser Szene auf diese, uh, auf diese Stelle gut passen, ne? Also, als, als direkten Arbeitskollegen in diesem Team hast du dann den Lars, den du auch kennst. Ja. Hm? Und, ähm. Uh, das, das muss dann auch menschlich gut passen. So, ähm, deswegen, deswegen targete ich diese, diese Zielgruppe. Äh, allerdings ist es tatsächlich so, auf diese Stellenausschreibung kriegen wir nicht so viele Bewerbungen wie wir suchen einen iOS-Entwickler, Entwicklerin. Mhm. Ne, als ich da letztes Jahr, vor, nee, letztes Jahr habe ich eine Stelle offen gehabt. Ich hatte 190 Bewerbungen. Wow. Das heißt, ich habe 190 CVs, also hier Lebensläufe, durchgeguckt, so und äh, da kann ich nur sagen, also davon waren äh, sehr, sehr viele Männer und die meisten haben iOS noch nie gesehen. So, die waren dann alles Java-Entwickler. <lacht> ja. Zum Glück habe ich eine iOS-Entwicklerin in München gefunden, die, die wir einstellen konnten. Das war ein absoluter Glücksgriff. Ja, ähm, also es gibt auf einige Stellen, Ausschreibungen von uns, gibt es sehr, sehr viele Bewerbungen, mhm. äh, auf andere eher wenig, äh, aber insgesamt gibt es halt immer nur sehr wenige, die halt überhaupt in die engere Auswahl kommen. Weil die müssen halt irgendwie auch menschlich zu uns passen. Denen müssen wir zutrauen, dass die, dass die sich auch entwickeln wollen. Also wir stellen keine keine fertigen Leute ein, die, die glauben, ich kann schon alles, ich mache jetzt mal. Ne? Ähm, sondern immer mit Potenzial und immer mit. Lass uns gemeinsam gucken, wie wir das den ganzen Laden hier mal irgendwie ein bisschen, bisschen mhm. schicker machen. So. Ja. Und ich kann halt Adobe als Arbeitgeber, also auch wenn ich da People-Manager bin, ist das ein bisschen fishy vielleicht. Ich kann es nur empfehlen. Es ist wirklich äh, ein, ein sehr angenehmes Arbeitsklima, vor allem bei uns in einer, in einer Fotografie-Gruppe. Das sind halt alles fotografiebegeisterte Leute und das macht echt Spaß.
0: Ja, schön. Ja, vielleicht klappt es ja. Fände ich interessant. Also wenn das wäre ja dann so so einer dieser glücklichen Zufälle. Wenn jetzt ausgerechnet jemand, der das hier hört, sich bei euch bewirbt, den Job auch noch kriegt, solche, das sind ja so die, die ganz wenigen, ganz seltenen magischen Momente der Medienproduktion.
1: Ich glaube, also der Trick ist halt einfach mal bewerben. Ne? Ja, also ich hatte irgendwie auf Twitter auch gefragt, warum kann eigentlich keiner Lua? Und dann kam er wieso? Wir haben doch Ultraschall auch in Lua programmiert. Also, ich habe schon gehofft, dass der Ralf Stockmann sich bewirkt.
0: Nee, der ist Beamter. Hat er nicht. Ja. Der wäre ja bescheuert. Naja. Ich weiß
1: nicht. Ähm,
0: ja, nee, super. Ich hatte das ja mal beim, beim, beim Resonator-Podcast vor einigen Jahren, dass sich jemand meldet und sagte, hier, wegen der Sendung habe ich genau das studiert. Genau deswegen. Und das ist halt immer total schön, so ein Feedback zu kriegen. So, ja. ist so, du, du hast irgendwas gemacht, was das Leben von irgendjemandem beeinflusst. Das ist mich total irre. Äh. Kommen wir zu den Schlagzeilen, bevor ich das Schwelgen anfange. Außerdem war das jetzt ja. genug Werbung.
1: Ja. Danke.
0: Tag der Industrie. Habeck sieht in Russlands Drosselung der Gaslieferungen ökonomischen Angriff. Ach guck mal, die haben den Krieg angefangen.
1: Also haben sie ja wirklich.
0: Sie also gegen wer hätte uns. Das gedacht. Das Das Schönste war dann heute in den in den ähm, in heute Nachrichten war dann so ein kurzer Ausschnitt von einer Rede, die Habeck gehalten hat. Und er hat wirklich, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Aber er hat allen ernst die Formulierung benutzt: Getrieben durch die Not des Tages. <lacht> Super, oder? Getrieben durch die Not ja. des Tages müssen wir. <lacht> Getrieben durch die Not des Tages. Ach, hm. Ehrlich.
1: Getrieben durch die Not des Tages. Panzerhaubitze 2000. Ukraine bestätigt deutsche Lieferung der
0: schweren Artilleriegeschütze. Alle freuen sich. Vier Stück. Sieben. Sieben. Meines Wissens sieben. Und alle freuen sich. Und ich denke ja, jedes sieben. Mal so, ich denke halt jedes Mal so, äh, sieben? Gegen die ganze rote Armee oder was? Das ist so irgendwie, ich, mir, aber, also die ganzen, die ganzen ukrainischen an, Accounts, an, äh, denen ich folge, die freuen sich alle und sagen, ey, endlich super, wow, jetzt gibt's auch eine Fresse und so. Und ich sitze ja. die ganze Zeit und denke, sieben? so du Rambo 3? Ja, ist mit den, in Afghanistan, ne? In Afghanistan.
1: Und da gibt es diese eine Szene, wo er irgendwie mit, dem Rück, äh, mit seinem Colonel mit, seinem äh, mit dem Rücken zu einem Bergmassiv steht und um ihn herum die rote Armee so im Halbkreis.
0: <lacht> ja, genau so. Der Colonel
1: Was sollen wir machen, John? Umzingeln läuft wohl nicht. <lacht> 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 Diesen Spruch bringen bestimmt auch die sieben Panzerhaubitzen Ja, ich,
0: also ich, kann, ich kann überhaupt nicht einschätzen, was so eine Panzerhaubitze kann. Vielleicht ist sie in der Lage, mehrere äh, Bataillone der russischen Armee auszuschalten kann er mit einem Panzer Schlag. Machen. Ähm, Nee, das ist, eine <lacht> <lacht> das ist doch, das ist doch,
1: was kann das die ist denn? eine
0: gepanzerte, selbstfahrende Haubitze. Also, das ja, ist eine Haubitze, die auf einen Panzer montiert ist. Damit ja. kann man auch Panzer kaputt machen, ja, aber das ist schon so eine, das ist schon ein Weitschuss-Ding. Also, die kommt schon einige Ja, sie kann nicht Flugzeuge abschießen, oder? Nee, das glaube ich nicht. Also, da, dazu weißt du? sind die Geschosse zu langsam. Also es ist aber es ist eine Artillerie, ist das. Also es ist jetzt nicht ein Panzerbrechendes, also es ist jetzt nicht so eine Panzerfaust, sondern äh, es ist wirklich eine Haubitze, also ein, ein weiß ich nicht, was haben die, ich glaube 155 mm äh, Kaliber, ähm, also ein Artilleriegeschütz, äh, das selbstfahrend ist auf Panzer.
1: Haubitzen sind doch diese niedlichen kleinen Vögel, die im genau. Garten immer das sind, so. Der,
0: das sind die Zwerghaubitzen. Du musst halt gucken, ähm, was du da hast, äh, ob du Zwerghaubitzen hast oder Wollhaubitzen
1: oder Gartenhaubitzen.
0: <lacht> Gasversorgung. Wirtschaftsministerium will keine Spekulation zum Notfallplan Gas. Du, du, du. Hast du etwas spekuliert? <lacht> Corona-Pandemie. Bericht Lauterbach will anlasslose gratis Bürgertests streichen. Ja, bringt ja eh nichts. Ich, ich meine, also, wenn wir eins wissen, ist, dass da so dermaßen großflächig ein Beschiss getrieben worden ist die letzten Jahre, da kannst du doch ganz lassen. Ich habe das
1: ja. Ich war ja vier Monate lang darauf angewiesen. Ja. Ich war ja, als meine Mama im Krankenhaus war, war ich fast jeden Tag zum Gratisbürgertest, weil ich halt das Zertifikat brauchte, um meine Mama besuchen zu können. Wenn es weiterhin 2G plus Einlassbeschränkungen bei Krankenhäusern gibt, ist das dann ein Anlass? Also anlasslose Gratisbürgertests. Ich habe einen Anlass, ich muss meine Mama besuchen, ich brauche einen hier ein Zertifikat kriege ich einen Bürgertest?
0: Interessante Frage. Also weiß ich nicht.
1: Oder ist der Anlass nur, ich habe hier ein Symptom? Das würde ich, würd ich eher vermuten. eher vermuten. Ich habe ein Symptom. Testen Sie mich mal. Hm. Da muss ich ja jeden Tag behaupten, ich habe ein Symptom. Ich möchte einen Test, damit genau. ich meine Mama suchen kann.
0: Ja. Oder du, also ist das immer noch so? Also kommst du immer noch nur mit mit äh, Tests zu ihr?
1: Warte mal. Krankenhaus, Buchhaus. Wir twittern doch heute. Äh, wir wir googeln doch heute sogar, Ja genau. In dieser Sendung. Für Besucherinnen gilt ab sofort ein Besucher pro Patient für eine Stunde. Ähm ja. Äh, ist 2G plus, genau. Alle Besucherinnen und Besucher müssen ein offizielles negatives Testergebnis, nicht älter als 24 Stunden, vorweisen. Ein vorgenommener Selbsttest reicht nicht aus. Auch für geimpfte, selber, selbst bei geboosterten und Geniesenen. ja.
0: Wo holst du denn den Test her? Oder ja, wahrscheinlich kriegst du den dann nur gegen Geld bei der Teststation und nicht mehr für lau. Darum geht's. Ach so, ja, das kann ich sagen. Aber ist ja auch scheiße. Ich meine, also geht halt nicht darum, irgendwo auf eine Party zu gehen oder ein Restaurant oder sowas, sondern in ein Krankenhaus.
1: Also, ich habe äh, am Samstag waren wir einkaufen und es gibt ein Testzentrum direkt beim Edeka in Spratze. Ja. Und ähm, da habe ich dann zufällig gesehen: So, ach, ich, ich mache mal kurz einen Test. So, warum nicht? Weil waren Leute zu Besuch und so. Man, man weiß ja nie. Und äh, habe mich einfach mal wirklich anders testen lassen. Aber es war das erste Mal seit ja, seit Ewigkeiten, weil mhm. sonst hatte ich immer den Anlass, ich will zu meiner Mama.
0: Ja, ich war negativ übrigens. Ich weiß gar nicht, wie oft. Ich habe voll selten nur äh, Bürgertest gemacht, weil ich einfach nirgendwo hingegangen bin. Und ja. bis auf ein einziges Mal. Und das war das letzte Mal. Wofür habe ich den denn dann eigentlich gemacht? Wofür hatte ich denn jetzt zuletzt den Test gemacht? Bist du denn älter oder so? Nee, weiß ich gar nicht mehr. Nee, nee, das war irgendwo irgend, an irgendeiner Veranstaltung teilnehmen. Ich, Nee, ich weiß es echt nicht mehr. Und das war das erste Mal überhaupt, dass äh, der Abstrich ordentlich gemacht wurde. Alle anderen immer nur so vorne Nasenspitze kitzeln und äh, fertig. Das, also, ja, nee, ach, ja, naja. Aber wäre es nicht sinnvoll, ich weiß nicht, vielleicht kann man das ja auch mal mit dem Krankenhaus besprechen oder verhandeln, dass haben die, dass die eine Teststation haben. Also wo du guten mein Tag meine Mutter liegt hier, ich würde gerne hier rein. Und die haben sagen, okay, dann machen wir jetzt schnell diesen Abstrich bei Ihnen hier bei uns am Empfang. Äh, eine Viertelstunde müssen sie draußen warten und wenn er negativ ist, dürfen sie rein. Das wäre ja eigentlich das Sinnvollste. Ja, also in dem einen Krankenhaus, wo meine Mutter war, gab es das auch. ja äh, Da hat das DRK dann einfach im Krankenhaus eine, eine
1: Teststrecke aufgebaut. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ob, ob das denen dann als Anlass reicht. War natürlich manchmal ganz praktisch, aber es ist wirklich erstaunlich. Wie gesagt, vier Monate und, ich, äh, und die, die meisten Monate davon waren äh, in diesem Krankenhaus mhm. und ich habe mich auch dort öfter mal testen lassen, aber oft genug habe ich mir den Test woanders vorher geholt, weil ich wusste, dass das schneller geht. Weil die Schlange, also bis man dann getestet worden ist, die wurde halt immer regelmäßig lang, weil halt sehr, sehr viele Leute da ankamen, die halt überhaupt nicht wussten, dass sie eine Maske brauchen, überhaupt nicht wussten, dass sie hier überhaupt ne, ein, ein Impfzertifikat vorweisen müssen. Das ist so unglaublich. Und das wurde den allen halt immer sehr
0: geduldig erklärt. Das ist echt krass, ne? Ja. Also ich meine, unglaublich. Ist, das, das ist doch. Man kann also ja so, so, so viele Menschen kann man ja, so vielen Menschen kann man ja überhaupt keine Bösartigkeit unterstellen.
1: Wie? In der Woche, als die als die Regelung mit 2G Plus eingeführt worden ist, stand ich auch doof da und hatte halt kein Testzertifikat. Und es war halt leider in einem Krankenhaus, wo es keine Teststrecke mhm. gab. So, da, 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 da war ich dann auch einmal kurz der doofe. Aber das war halt irgendwie zwei Tage, nachdem sie diese Regelung ja, eingeführt hatten. Und ich hatte halt leider drei Tage vorher auf deren Webseite geguckt. Ja, das was ist ja auch, da,
0: da habe ich auch kein Problem mit, aber es ist jetzt nicht also. so, dass das irgendwie neu. Äh, das, es gibt also, wahrscheinlich gibt es einfach nicht mehr überraschend gewesen, unglaublich dass man viele doofe Leute. Informieren kann. Frankreich. Ja. Macron beginnt mit, äh, des, mit hm, Macron mit beginnt Syr. mit Suche nach Regierungsoptionen. Die Regierungsoptionen. Da ist jetzt gerade der Untergang des Abendlandes, ne? Weil seit ich weiß nicht wie vielen äh, Jahren in Frankreich der Präsident nicht mehr die absolute Mehrheit äh, auch im Parlament hat. Finde ich ganz, hm. finde ich ganz lustig. Nicht lustig finde ich, dass die Nazis so stark geworden sind. Andererseits bildet sind das die Stärke überhaupt? der Nazis im französischen Parlament ist auch tatsächlich deren Stärke in der Gesellschaft ab. Das ist vielleicht wie auch gar viel, nicht schlecht. Äh, wie viel Prozent haben denn die Nazis? Oh, weiß ich jetzt nicht auswendig. Zweitgrößte Fraktion, glaube ich. Das steht ich, ne? gar nicht in der Meldung drin. Nee, no. ist ja auch schon länger her, ja vom Wochenende.
1: Wir haben auch Nazis im Parlament. Jo. Herzlich willkommen, Frankreich.
0: That's the way it is.
1: Apropos Frankreich. Erlaubnis von Burkinis in Grenoble. Äh, gestoppt.
0: Gekippt, Gekippt, steht da.
1: Gekippt steht da, genau. Ja, weil schon das
0: ist, wo kommen wir denn hin, wenn jemand am Strand anzieht, was er will,
1: ne? So, mit Foto eine junge Frau im Burkini. ist halt eine, eine Badekleidung mit Kopftuch. Oh je. Ja,
0: den ganzen Körper halt, äh, also äh, Frankreich halt, ne? Niederland, Mann, Mann, Mann. Keine obligatorische Bedenkfrist mehr für Frauen vor Abtreibungen. Sehr gut. Stimmt. Sehr gut. gute Nachricht als hätten die sich das nicht längst überlegt, weißt du so oh nee, komm komm äh, Schatz, lass wir mal schnell abtreiben gehen. Genauso so läuft's nämlich. Also in den Köpfen von Werbern und so <lacht> Frauenherzen die Abtreibung Mensch, das ist doch mal. Mensch, Kannst du mich gerade schwängern, Ulf? Ich will abtreiben. <lacht> Mensch, wir hat so lange auf das Kind gefreut, aber jetzt habe ich diese Werbung gesehen und spontan Lust. Unglaublich, oder? Ich meine, wie ja. wie 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 degeneriert muss man sein, um so denken zu können? Das ist <lacht> unglaublich. Absurd. Degeneriert. Bayer mit AY. Degeneriert. Ja. Bayer mit AY,
1: Supreme Court, lehnt Berufungsantrag im Glyphosatfall ab. In den USA ist Bayer auch verklagt worden, wegen Glyphosat ist scheiße. Und da gibt es jetzt hohe Geldstrafen, womöglich.
0: Kusel, Mordprozess auf Ende Juni vertagt. Das ist eine, das ist echt so eine krasse Geschichte. Das ist dieser Typ, der Bilderin, die beiden ne? Bullen erschossen hat, ja. als sie ihn, äh, als sie Wilderei. Äh, ja, der hat, hat, hat irgendwas gewildert, aber ich, ich finde, die, die, das. also weißt du, du, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich, ich krieg's noch hin irgendwie, wenn ich mal einen echt miesen Tag habe, mir vorzustellen, irgendjemanden zu erschießen. Ja? Aber einen Polizisten, zwei, das, und der hat vor Gericht, hat der gesagt, ja, ich habe in Notwehr gehandelt. Was? Kann ich jetzt immer, wenn ich irgendwie, weißt du, immer wenn jetzt irgendwie ein Polizist kommt und sagt, allgemeine Verkehrskontrolle, Führerschein Fahrzeugschein, darf ich dem einen verbraten? In Notwehr? Also für Wilderei
1: kommst du ja, also das ist ja, es gibt ja in Deutschland keine keine Todesstrafe. Das heißt, selbst wenn du dafür in den Knast kommst, ist doch keine Notwehr.
0: Das ist, echt, also überhaupt also, auf die Idee zu kommen, auf andere zu schießen. Wie gesagt, das ist eine wilde Gewaltfantasie und die hat, glaube ich, jeder auch schon mal gehabt. Aber, ähm, der, ich, 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 kann, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass mein Gehirn so sehr aussetzt, dass ich sage, oh, ich kriege Ärger, was auch immer für ein Ärger es ist, ich erschieße jetzt die Bullen da hinten. Das, 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 das ist, das also verstehe ich nicht.
1: Also Weil das ich, kennt man ja aus Krimis, dass Leute Bullen erschießen, um mit ihrem Bankraub davon zu
0: kommen oder so. Ja und selbst das passiert äh, aber ja normalerweise das mal ist schon arg. albern,
1: das ist ja nur Film. Ja. Aber, das <lacht> aber ist, wegen das, Wilderei. Also, das sehe ich, das, das macht mich. Das macht was mich war denn das für ein Reh das sie da erlebt haben? War das so ein 2 Millionen dollar reh weil das irgendwie selbst dann, Fell und schwarze also, Augen hatte, oder? Se
0: selbst dann, selbst dann erschießt du doch nicht selbst zwei dann Natürlich, nicht, Aber das,
1: das klingt ist, das so <lacht> banal. <lacht> ja. Klingt so wie ich bin über eine rote Ampel gefahren, ja. und den Polizisten erschossen.
0: Ja, wahrscheinlich ist das auch so ähnlich. Nur halt, ja. äh, also ich weiß nicht, was auf Wilderei steht, aber so schlimm kann es nicht sein.
1: Dokumenta umstrittenes Banner wird abgehängt.
0: Oh. Oh. Warum passiert sowas immer wieder?
1: Also, ich habe das überhaupt nicht als antisemitisch wahrgenommen, <lacht> dass wir dort einen Juden abgebildet haben mit einer Schweinsnase und genau. S-Kappe.
0: Das kann man, das also wenn wir, also wenn wir, wir, haben wir es das, ganz anders gemeint, wenn wir, das Tätervolk, das getan hätten, ist dann wäre das klar. ja was ganz gewesen. Aber in Indonesien ist das ja ganz anders konnotiert. Und wenn man sich dann mal die Mühe macht, ein bisschen zu googeln, ja, dann sieht man, dass das in Indonesien nämlich genauso konnotiert ist wie hier bei uns. Also. Und, war, ey. und dann hängen die da noch ein Tuch drüber. Ich habe echt gedacht, was? Also so, gestern haben hier sie hast so einen roten Knopf, drück da nicht drauf. Nee, jetzt wird's ja abgebaut. Ja, jetzt wird's auch, abgebaut. Es gestern ist nicht haben nur sie
1: verhüllt, sondern abgehängt. Gestern ja. haben sie verhüllt.
0: Ja. gestern <lacht> <lacht> in der Tagesschau gesehen, ich
1: dachte, kann doch nicht wahr sein. Aber das
0: ist genau dieses und auch dieser 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 verdruckste und komische Umgang damit und so und, äh, und äh, Max Scholleck, der Autor hat mal gesagt, wir leben in einer postnationalsozialistischen ja. Gesellschaft und der hat recht. Das merkst du, an solchen Sachen merkst du das immer wieder. Und jetzt kommt was für dich.
1: Nee. Wieso nicht? Ja, so Fußball. Ich habe die Antwort schon parat.
0: Okay, Fußball-Bundesliga. Mario Götze wechselt zu Eintracht Frankfurt. Ja, warum ist das eine Meldung? Weiß ich nicht. Du musst mir das sagen. Du bist hier doch der, für, für, für dich und deinesgleichen ist es so eine Nachricht.
1: <lacht> Mario Götze ist äh, derjenige Torschütze, der uns zum letzten Weltmeistertitel geschossen hat. Du bist noch Brasilien. Mit? Ja, der hat das 1-0 gegen Argentinien geschossen und wegen Mario Götzes Tor sind wir Weltmeister, sind wir wieder wer? <lacht> <lacht> Seitdem hat Mario Götze noch lange Zeit beim BVB gespielt und nichts gerissen und und ist dann jetzt irgendwie zuletzt in Holland gewesen. Hat ja, weiß ich nicht. So, in Eintracht Frankfurt aber. Ähm, die haben ja die Europa League gewonnen. Hm. Überraschend und äh, spielen jetzt Champions League nächste Saison und, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist das nochmal zweiter Herbst, so keine Ahnung, so alt ist der glaube ich noch gar nicht, der ist 30 oder was und ähm, ja, war halt echt ein, also klar, bei der Weltmeisterschaft war er ein super geiler Kicker, ähm, seitdem, dann, hat, dann steigen natürlich die Erwartungen auch so, die man dann nicht erfüllen kann. Viel wichtiger allerdings ist, heute wurde bekannt gegeben, dass äh, Johannes Eggestein zum Nein. FC St. Pauli wechselt. Das ehemaliger Werder Bremen-Spieler. Und wie alt ist der? Der ist 24. Und wie viele Tore hat der
0: geschossen bei der WM?
1: In der letzten, äh, nee, der war noch nie bei der WM. Hm. Und im letzten Jahr hat er als Stürmer genau null Tore geschossen.
0: Aha. <lacht> Deswegen kommt er zum
1: FC Pauli. Ich glaube, es ist eigentlich ein ganz guter Kicker. Keine Ahnung, warum der jetzt eine Torflaute hatte. Aber ja. das macht nichts. Das wird super. Der Eggelstein. Sein Bruder spielt bei in Freiburg. Mhm. Der ist bestimmt gut. Ja, bestimmt. Keine Ahnung. Ich habe ihn noch nie
0: spielen gesehen. Ich auch nicht. <lacht> Entschuldigung. Nicht. Und selbst wenn ich ihn spielen gesehen haben sollte, habe ich ihn nicht spielen gesehen. Aber hast du
1: äh, Wellbrock schon mal schwimmen sehen? Sch äh, Schwimm-WM. Wellbrock gewinnt Silber über 800 Meter
0: Freistil. Ich kann mir noch nicht mal ansatzweise vorstellen, 800 Meter Freistil zu schwimmen geschweige denn, das zu gewinnen. Also Schwimmer finde ich wirklich faszinierende Leute. Und ich bin ein echt guter Schwimmer. Und das ist nicht, weil ich fett bin, sondern weil ich einfach ein guter Schwimmer bin. Aber das finde ich immer wieder, also was die da für Zeiten hinlegen, faszinierend.
1: Steht in der Meldung nicht mehr drin, wie schnell der war. Ja. Er musste sich nur Bobby Finke aus den
0: USA geschlagen geben. War fast so schnell wie Bobby Finke. Vicky <lacht> aus und den USA. Das mach mal nach. Bobby Finky. Robert Finky. Ja, ich,
1: äh, ich kann nicht gut schwimmen. Ich, äh, alle in meiner Familie können besser schwimmen als ich.
0: Krass. Glaube ja, ich. Das ist die einzige. Also es war äh, Schwimmen und. geil weiß ich gar nicht. Schwimmen und Volleyball äh, sind die Sachen, die ich sehr gut kann. Echt? Oder sehr gut konnte. So, ne? ich weiß jetzt nicht. Also ich habe auch seit Jahren nicht mehr Volleyball gespielt, weil das macht mein Knie gar nicht mehr mit. <lacht> das das, 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 das finde ich glaub, irgendwie. <lacht> Wenn du das nächste Mal bei uns Schön bist, angenommen, wir Holger. Wir besuchen Play. dich dann im Krankenhaus. <lacht> <lacht> Respekt. Ja, wirklich schönes Beachvolleyball
1: fällt hier direkt hinterm
0: Haus. Ja, nee, Nachher lass uns das ist nicht, äh, das geht leider nicht mehr. Mit Video-Livestream
1: <lacht> wird bestimmt ein Knaller.
0: <lacht> Badminton war ich auch ganz gut.
1: Ja, Badminton. Noch besser war ich in Goodminton. Fehler dabei. Entschuldigung, jetzt liest das Wetter vor.
0: <lacht> ich hatte keine Crickets hier, da dachte ich, ich sage einfach gar nichts. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das ist für uns alle die sechste Feder Federball. Ja, Ping-Pong konnte ich auch immer gut. <lacht> bei, uns, bei uns beim Videotext hat ein Typ gearbeitet. Nein,
1: das ist doch ein Unterschied, also Federball und... Ja, äh, Federball, und spielst
0: du, Federball spielst du auf den Schläger des anderen, genau, äh, miteinander und Batman spielst du vom Schläger des anderen weg, ja. Gegeneinander. gegeneinander. Ich hatte einen Kollegen, der hat, also der arbeitete auch so. beim Videotext und der hat außerdem gearbeitet für irgendwie den Deutschen Tischtennisverband oder irgendwie sowas mhm. und hat halt praktisch alle deutsche Tischtennisberichterstattung gemacht, mhm. weil das ist halt relativ klein, also ne, ist so, so relativ ja. unbeachtet, da gibt es halt keine riesen Sportschau, tralala und hat halt die Pressemeldung gemacht und, und dies und das und alles mögliche und ist halt aber auch immer mit der Nationalmannschaft mitgereist. Und das war halt so ein Typ, der wohnte irgendwie ganz weit draußen in Marzahn-Hellersdorf im Plattenbau in so einer Zwei-Zimmer-Wohnung, hat geraucht wie ein Schlot, sehr wenig Geld verdient und war einer der glücklichsten Menschen, die ich je kennengelernt habe, weil der hat die ganze Welt gesehen.
1: Und weil er irgendwie immer mit den coolen Tischtennis-Leuten genau, Tischtennis unterwegs ich glaub, war. Ich glaube, das ist eine sehr coole Community. Das kann auch noch sein. Also ich, Also da sind ja auch ewig viele Leute schon ewig lange dabei also da gibt es Namen, die hörst du halt irgendwie seit 20 Jahren immer wieder, wenn es um Olympia und WM geht Timo, wie heißt denn der? Boll? Nee, Timo Alter, darfst mich nicht fragen, da
0: bin ich nicht äh
1: Tischtennis Timo Boll, ja Timo Boll, genau der ist 81 in Erbach geboren und hm. spielt glaube ich immer noch <lacht> ja lustig
0: Achso, ich sollte das Wetter vorlesen. Ne? Ja, ja, okay. ich warte. Alles, die ganze Welt wartet auf das Wetter. Nur auf dein Wetter. In der Nacht wechselnd bewölkt im Süden teils kräftige Gewitter. In Baden-Württemberg Unwettergefahr. Temperaturen 18 bis 7 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 22. Juni 2022. Sonnig im Süden wechselnd bewölkt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern mit Starkregengefahr bei 20 bis 30 Grad. Und die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Am Donnerstag heiter bis
1: wolkig im Süden und Westen, örtlich Schauer und Gewitter mit Starkregen, um, äh, lokal Unwetter,
0: 20 bis 32 Grad. Das war der Realitätsabgleich, wir danken für die Aufmerksamkeit. Jo, dankeschön.